0: Chemie ist die Fußball, Chemie ist Klassenkampf.
1: Der ja, nee, das ist, die man sucht.
0: Aufstiegsspiele, Abstieg, Aufstieg, Deutsch. Deutscher Meister. Der Kloppe weit weit nach vorne, Furi gewinnt das Kopfballduell
2: zu Druschki. Der Kalibau hat Schießt, der Tor! Tor! Tor!
3: Beste Regionalliga aller Zeiten hat sich im Schnee vergraben. Kein Spiel wird es am Wochenende geben, heißt das fünfte Wochenende in Folge. Keine BSG Chemie, keine Reise nach Cottbus, keine Tabellenführung unterm Tannenbaum. Doch das stört uns hier natürlich nicht im chemischen Element Nummer 80 mit Nils. Guten Abend. Bastian. Hallo. Lochi. Hallöchen. Und mir, Jonas. Denn wir schauen heute zurück auf ein langes und ereignisreiches Jahr 2022. Wir haben es ja in der letzten Folge schon festgestellt, Highlight hat sich ein Highlight gedrängt. Und damit wir nicht nur im um eigenen Saft schmoren, haben wir zwei Gäste. Moin, Benny Bellot. Hi. Und hey, Dennis Heppel.
4: Guten Abend. Äh, Frage Nummer eins, Dennis, wie geht's dir? Mir geht's gut. Äh, wenn du auf die Verletzung anspielst, die ist überwunden. Äh, <lacht> die hat mich... Äh zwar leider gegen BFC ausgebremst, äh, wäre vielleicht auch danach noch mal eng geworden, aber dadurch, dass jetzt keine Spiele waren, konnte ich das ganz gut auskurieren und äh, denke, ich kann gut ins neue Jahr starten.
3: Ja, Zeit haben wir jetzt gerade alle. <lacht> Hängen wir hier zu sechs rum. Ja, aktuell ist dann sowas wie Rhythmus nicht zu denken. Also Spielabzeige Verschiebungen, dies, das. Wie haltet ihr euch fit, beziehungsweise wie motiviert ihr euch gerade? Also, ich kenne es selber von mir, das Training war immer eigentlich, also gut, meine, ich habe ein paar Klassen unter euch gespielt, so. Tiefer ging es nicht, äh, aber Training war immer fürs Spielen. So Und jetzt gerade wochenlang kein Spiel und auch jetzt auf längere Sicht. Wie, wie läuft denn gerade so euer Trainingsalltag ab? Und äh, wie motiviert ihr euch auch?
2: Soll ich anfangen? Gerne? Ja, ja. Ähm, nee, genau. Äh, ja, ich sag mal, das, die, ähm, das Training jetzt machen wir jetzt eigentlich kein Problem, weil wir ja eigentlich erst noch mal recht kurzfristig von den Spielabsagen erfahren haben von daher hatte man sich immer auf das auf das kommende Spiel fokussiert. Erst war es ähm, Halberstadt äh, zum Sonntag, was dann abgesagt wurde. Dann wurde ähm, Erfurt ja erst am Spieltag abgesagt. Ähm, jetzt Cottbus war es erstmal ein bisschen bisschen frühzeitiger, so dass wir uns eigentlich auf jedes Spiel ja immer ganz normal fokussiert hatten und auch davon ausgegangen sind, dass wir spielen. Und gerade Erfurt tat, ähm, tat mir schon weh, dass es ausgefallen ist. Fand ich echt schade. Ähm, ja, und dann hatten wir jetzt schon gemerkt, dass dann jetzt äh, dann einfach auch ein bisschen die Luft raus war nach zwei Spielabsagen. In ähm, den Wettervorhersagen war es ja fast abzusehen, dass das ähm, Cottbus dann nicht gespielt werden wird. Ähm, und ich glaube, das tut uns jetzt allen auch gerade vom, vom Kopf her ganz gut, jetzt mal die paar Tage Auszeit.
4: Ja, also bei mir ist so ich sehe das eigentlich ähnlich wie das äh, Belle jetzt schon formuliert hat. Äh, ich habe es jetzt die letzten Wochen auch so ein bisschen aus der Fernperspektive mitbekommen, dadurch, dass ich jetzt nicht allzu viel vom Trainingsalltag äh, mit den Jungs hatte und äh, muss aber auch sagen, wie Belle das gesagt hat, dadurch, dass das alles immer sehr spontan war oder kurzfristig, äh, waren eigentlich die Trainingsabläufe immer gleich. Also wir haben trotzdem unsere Sitzungen gehabt und auf den Gegner vorbereitet. Ähm, aber wie er gesagt hat, so jetzt gerade diese Woche hat man dann schon gemerkt, als äh, die Absage war. Äh, ging es im Endeffekt ist nur noch mal ein bisschen um den Spaß. Ist ja auch klar. Ich meine, es war jetzt trotzdem auch eine lange Hinrunde, trotzdem viele Spiele gemacht. Und dementsprechend, glaube ich, sind alle ganz froh, dass es jetzt auch ein bisschen ruhiger wird, man ein paar Tage frei hat. Und ich sage mal, im neuen Jahr geht es ja wahrscheinlich auch schon relativ früh dann wieder los. Da würde ich gerne
1: gleich einhaken. Ich hatte mir gedacht, nach den zwei Absagen, die wir hatten, also mit Halberstadt und Erfurt, dass man dann möglicherweise so ein bisschen aus dem Rhythmus raus ist und hatte dann auch ein bisschen Bammel vor dem Cottbus-Spiel. Also so aus Fansicht, weil das ja wahrscheinlich so das schwerste Auswärtsspiel der ganzen Saison sein könnte. Wie habt ihr das, oder wie seht ihr das? Hättet ihr gerne jetzt in Cottbus nochmal gespielt, oder ist es eigentlich okay, dass jetzt auch die dritte Absage dazu gekommen ist? Also ich,
2: ich glaube. Ähm und das, also wirklich, dass jetzt die Spielabsage gegen Erfurt so ein kleiner Bruch war, wo man dann auch gemerkt hat, okay, das wird dies Jahr wahrscheinlich nichts mehr. Hat man dann auch in der Trainingseinheit danach gemerkt. Das, also, nee, also ich sag mal, gegen, gegen Cottbus hätte jetzt keiner irgendwie Probleme gehabt, sich für das Spiel zu motivieren. Aber ich glaube gerade auch vor dem Hintergrund, dass die zwei Spiele davor schon ausgefallen waren, Cottbus normal seine Spiele durchgezogen hat, bin ich jetzt nicht ganz
4: ganz so traurig, dass das Spiel äh, ins neue Jahr verlegt wird. Ja, also ich glaube auch, ähm, also bei mir persönlich ein bisschen anders. Dadurch, dass ich jetzt wieder bei 100% gewesen wäre, hätte ich eigentlich gerne noch mal ein Spiel gemacht vom Jahreswechsel. Aber ähm, ja, Bella hat dazu eigentlich alles gesagt. Ich glaube, gerade jetzt äh, dieses Jahr hat man bei uns auch extrem angemerkt, dass wir eben eingespielt sind, dass wir jede Woche auch dieselbe, sag ich mal, Grundformation hatten, jetzt nicht personell, aber von der Taktik her. Und ich glaube, das hat man dann auch gemerkt. Ich denke mal, der, der Erfolg kam dann auch äh, nicht von irgendwo. Deswegen ist es vielleicht auch jetzt gar nicht so schlecht, dass man jetzt nicht uneingespielt äh, beim Tabellenführer antreten muss, äh, sondern das ins neue Jahr verlegt. Aber ich glaube, es wäre trotzdem für kein Problem gewesen, sich da zu motivieren. Ich glaube, viel geilere Spiele gibt es nicht als äh, vor einer vollen Hütte in Cottbus.
3: Ja, schön wäre es gewesen. Was denn das jetzt? Kannst du das abspielen? Oder? Also, ich denke, also, wir würden gerne natürlich vor allem auf das Fußballjahr 2022 gucken, aber so ein bisschen wollen wir auch mit euch beiden über eure eigene Vita sprechen. Und dazu gibt es eine Frage, hoffentlich.
1: Genau. <lacht> Frage geht an Benjamin Bellotten.
5: Benni, wann hast du gewann, angefangen mit Fußballspielen? Und wo und wo war das?
2: Ähm, und zwar war das ähm, 1995, also ich war dann, glaube ich, schon fünf, ähm, habe ich äh, in Güntersdorf angefangen mit Fußballspielen. Also bei Blau-Weiß-Gündersdorf, mein Vater hat dort gespielt, wir haben dort gewohnt. War natürlich die Jahre vorher schon immer mit bei seinen Spielen ähm, dabei. Egal, ob es jetzt bei böllitz Ermberg oder Spielvereinigung war, wo er vorher gespielt hat. Aber dann in Gündersdorf habe ich auch offiziell im Verein angefangen.
3: Also du bist quasi auch im Leipziger Westen groß geworden?
2: Ähm, tatsächlich genau in, in Böhlitz aufgewachsen die ersten Jahre. Also in Luftlinie, keine Ahnung. 300 Meter vom AKS war meine, mein Kindergarten, also war eigentlich alles ganz ganz cool. Ja, dann äh,
3: stelle ich jetzt mal die unbequeme Frage, die ich euch beiden stellen kann. Warum zum Teufel habt ihr am scheiß
2: gespielt? spielt? Ähm, die haben tatsächlich zu, an, äh, zuerst mein Talent erkannt. Bei, äh, bei einem, bei einem äh, Kleinfeldturnier bei Plus war das ähm, und da war dann einfach damals VfB ein bisschen, bisschen schneller, beziehungsweise nicht mal schneller, so ähm, Sachsen hat es damals einfach gar nicht gejuckt. Ähm, glaube ich. Und daher ging dann die Reise von Gündersdorf erstmal genau danach
1: Propseite. Da muss ich kurz einhaken, weil das irritiert jetzt so ein bisschen, weil <lacht> du bist ja nicht der Einzige mit deinem Namen, der etwas mit äh, dem deutschen Fußball zu tun hat. Äh, wie kann man mit Torwarttum auch irgendwie. Ne? Genau, ne? Also, wie kann man denn das Talent da verkennen?
2: Äh, das, also keine Ahnung. Ich glaube... Ähm, vielleicht war damals ja der Fokus bei Sachsen auch ein bisschen anders. Also ich weiß äh, weiß nicht, ob, ob Lochi ihn noch kennt, aber ähm, derjenige, der meine Position vorher begleitet hat bei Sachsen, der war halt in der D-Jugend schon 1,95 und hat das dreifache von mir gewogen ähm, Und da habe ich einfach keine Rolle gespielt, beziehungsweise wurde meine, meine Stärken ein bisschen verkannt. Wer war das denn? Ähm, Daniel Böhnisch weiß nicht, ob der dir was sagt. auch Der war mega groß, schon also okay. in der D-Jugend gefühlt ausgewachsen und fünf Köpfe größer als ich. Also ja. der konnte mit mir Handballspielen so gefühlt. Da also ich habe den
5: Namen schon mal gehört, ja, aber äh, nicht direkt. Ich habe mit Sascha Gerstenberger mich um die ja, mit, um die Position ja. äh, im Tor gestritten.
2: Kenne ich auch noch, genau.
5: genau.
3: Also gut, also Im Gegensatz zu, zu Benni hat Dennis ja quasi sagen die Ausrede, halt die von außerhalb kommt. Ja. Ähm, aber äh, auch dir die Frage gestellt, wie bist du denn damals nach Propseide gekommen?
4: Äh, ja, das war eigentlich. Ja, es war so, ich war ja davor in Zwickau das Jahr, ähm, da sehr wenig gespielt gehabt und äh, dann dementsprechend im Sommer auch gar nicht mal wirklich so viele Optionen gehabt. Ähm, Bin aber immer schon so ein Typ gewesen, der halt gerne schon näher an der Heimat bleiben wollte. Äh, Hab aber halt dadurch, dass ich aus Thüringen komme, jetzt mit dem Chemie-Lock-Verhältnis nie wirklich viel Berührungspunkte gehabt. Ich meine, ich wusste da, dass da eine ziemlich starke Rivalität ist. Das war mir schon bekannt, aber... Ja, es war damals tatsächlich so, dass ich äh, wenig Alternativen hatte und äh, sich dann halt Leipzig auch einfach äh, logistisch angeboten hat. Ähm, ja, jetzt so im Nachhinein äh, war es ja dann aber zum Glück kein gutes Jahr dort, äh, wo ich dann eben ein Jahr später zur Chemie gekommen bin. Äh, ich glaube, wenn man alleine nur jetzt mal so auf die, auf mich persönlich guckt, auf vielleicht auch ein bisschen auf die Zahlen, glaube ich, dass das dann am Ende auch äh, der bessere Verein für mich auf jeden Fall in Leipzig war oder ist. Diese
3: Frage ist unbestritten.
4: Aber, aber klar, das schmeichelt uns jetzt
1: natürlich ein bisschen. Aber man muss natürlich auch knallhart sagen, das andere war natürlich auch eine immense sportliche Chance. Du bist ja auch noch relativ jung. Und quasi so an so einer Stelle, oder in, das war ja auch so eine Karrierephase, wo, wo man auch sagt, es kann vielleicht auch noch weit, also ich will jetzt nicht sagen, dass das vorbei ist, ne, aber man überlegt ja dann wahrscheinlich in, an, mit Anfang 20 auch, wo kann das noch so hingehen? Und ähm, ja, insofern ist dieser
4: Schritt ja jetzt auch kein unlogischer, dort sich auszuprobieren. Ja, genau so war es ja im Endeffekt auch. Also, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass bei Lok immer noch äh, Profiverhältnisse sind, sage ich mal. Dementsprechend war das halt damals auch so, dass ich nach Zwickau, nach dem Drittligajahr, dann schon auch gerne nochmal was probieren wollte, so was dann vielleicht auch klappt. Durch Corona war das dann eher alles schwierig, aber ja. Ich glaube, jetzt äh, mittlerweile bin ich auch ganz froh, ein bisschen ruhigeres Fahrwasser gekommen zu sein, was den Verein angeht. Ähm, und ich glaube, man sieht es ja jetzt auch so an, an der Tabellensituation. Dieses, sag ich mal, familiäre oder dieses etwas ruhigere kommt mir, glaube ich, eh zugute, weil ich ein sehr extremer Kopfmensch bin, der sich auch selber sehr viel Druck macht immer. Ähm, ja, ich glaube, dass dann der Schritt auf jeden Fall der richtige war, dass man jetzt auch sich, sag ich mal, beruflich anders orientiert und. Äh, da ein bisschen entspannter mit dem Thema Fußball umgehen kann, auf jeden Fall.
3: Also wenn ich gerade auf die Tabelle gucke, sehe ich, dass die BSG Chemie irgendwie ja. vorm Ortsrival steht. aber ähm, <lacht> ich würde aber kurz einen Schritt zurück machen, also du bist ja in Weimar geboren und ja. äh, da auch beim SC Weimar war, glaube ich, dein erster Verein so in der Jugend, glaube ich, richtig ja, recherchiert. Nein, der erste
4: tatsächlich nicht, aber Okay, aber hm. ja, also und ich, ich glaube,
3: kommen wir ja auch aus Thüringen und äh, also das ist ja quasi dann immer so relativ klar aufgeteilt, wo ist RWE, wo ist FTC und Weimar ist ja quasi sagen so, das ist ja genau Grenzgebiet. Äh, ja. Wieso bist du nach Jena gegangen, nicht nach Erfurt?
4: Um, also tatsächlich muss ich sagen, ist direkt Stadt Weimar eher äh, noch Jena, okay. Gebiet oder hat auf jeden ich komme Fall aus
3: mehr ich kenne mich da nicht so aus.
4: <lacht> <lacht> mehr, mehr Anhänger äh, nach Jena raus. Aber bei mir war das eigentlich auch relativ simpel. Also ich bin ja auch äh, durch meinen Vater, sage ich mal, ein bisschen mit Jena aufgewachsen. Der ist früher auch mit mir ins Stadion gegangen. Und äh, deswegen ist da auch immer noch so eine Sympathie. Also ich habe auch viele Freunde, die, die dort Anhänger sind und auch regelmäßig zu Spielen gehen. Ja, aber ähm, die haben dir doch
2: alle die Freundschaft gekündigt, also die abgeschossen hast letztes Jahr. <lacht> ja, tatsächlich
4: gab es da, da ein paar... Viele ich, viele, ich wollte die
3: Frage hier auf meinem Teller stehen würde. Ne?
5: <lacht> wie hat sich das angefühlt, dieser Elfmeter? Genau. Genau.
4: <lacht> ich muss sagen, dadurch, dass ich ja dort, ähm, sage ich mal, eigentlich nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam, äh, ist das jetzt auch für mich kein, kein richtiger Ex-Verein. Ähm, also, mir war das eigentlich relativ hupe. Ich bin, bin Stürmer, ich will Tore schießen. Und ob das jetzt gegen Jena ist oder, keine Ahnung, gegen Gluckenwalde oder Rathenow, ist dann auch egal. Und ich sag mal, so ein. So ein entscheidendes Tor, die Chance, das zu machen, äh, hat man jetzt auch nicht so oft. Deswegen wollte ich das Ding auf jeden Fall machen. Ich, ich sage mal, die, die es nett mit mir meinen, die meinen es jetzt auch wieder nett. Und äh, was dann die andere Hälfte sagt, ist jetzt auch egal.
3: Also deine, deine Beziehung ins Paradies, sind nicht abgebrochen.
4: Nee, das nicht. Das
1: nicht. <lacht> <lacht> auch das würde ich jetzt nicht so herunterspielen. ist ja. schon ein Statement äh, zu sagen, okay, ich habe jetzt hier eine spielentscheidende Phase gegen einen Verein, der... Ja, also der der ja auch eine große Fanszene hat, wo es auch gewisse Reibereien mit Chemie gibt und so weiter. 90. Minute, es gab dann noch dieses epische Hinspiel. Und dann äh, jetzt dieses Rückspiel, wo man die Chance hat, das das zu drehen in der Nachspielzeit. Und ich weiß auch gar nicht, du hattest ja im im Frühjahr auch so eine Phase, die war, glaube ich, nicht ganz so gut. Ich weiß nicht, ob das gerade in der Phase war oder ob das das vorher war oder nachher. Also da gehört schon ganz schön viel dazu, zu sagen, okay, das ist jetzt Nachspielzeit. Ich kann das Spiel entscheiden gegen meinen Ex-Verein
4: die Hütte ist voll, ist mir scheißegal, ich baller den jetzt rein. Ja, das ist richtig. Also, es war tatsächlich so die Phase, wo es, äh, sage ich mal, nicht ganz optimal lief bei mir persönlich. Äh. Und tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, war auch das Jena-Spiel so ein bisschen der Gamechanger bei mir wieder. Also ich glaube, wenn ich, weiß ich nicht, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, ich dachte, danach kam direkt das Auerbach-Spiel damals. Da habe ich ja dann auch wieder getroffen und da hatte ich, war ich, war ich dann wieder so ein bisschen drin. Ne? Also. Ich glaube, das war dann auch für mich ein relativ entscheidender Moment. Ich meine, wenn ich wahrscheinlich das Ding versiebt hätte, weiß ich nicht, ob wir dann jetzt hier zusammen sitzen würden, aber <lacht> nee. Aber ich glaube, ja, das war auf jeden Fall eine, auch ein entscheidendes Spiel für mich persönlich. War dann so eine Phase, wo, wo es jetzt nicht optimal lief, wo es aber danach zum Glück wieder besser wurde.
3: Also wenn Transfermarkt nicht lügt, äh, hast du vorher gegen Lichtenberg, die sich ja auch schon getroffen und dann genau danach die Woche war Auerbach mit dem Doppelpack und beim ja, Tour. Im Cottbus, genau. Mhm. Also ich wenn ich richtig gezählt habe, hast du so zehn Tore dieses Jahr geschossen, bist quasi ein Top-Score des Kalenderjahres 2022 bei der BSG Chemie mit zehn Toren. Sehr gut. Glaube ich Glaube ich, glaub ich zumindest nicht, äh, Gegenteiliges äh, gefunden zu haben. Also wer sonst?
0: <lacht> Anfängt war Dennis aber letztes Jahr auch schon. Ja. Nur mit fünf oder sechs damals. <lacht> <lacht>
3: gut, es war ein kurzes Kalenderjahr quasi. Ähm, bleiben noch ein bisschen bei, bei dem persönlichen Benny Du hast ja auch Profi. Fußball gespielt, also am Kotterweg oder Dänemark. Wieso hat sich zurück nach Deutsch verschlagen? War das, so eine, war das so eine Herzenssache, wieder zurück zu Chemie und auch wegen deines Onkels? Und, oder war das so ein Kein Bock mehr auf Profifußball?
2: Ah, jetzt hast du es mir schon fast vorweggenommen. Ähm, nee, das war ehrlich gesagt so ein, ähm, so ein, paar, zu, ähm, so ein paar Umstände, die einfach zusammenkamen. Ähm, zum einen ähm, eine sehr, also sehr, sehr schöne und lehrreiche ähm, Zeit in, in Dänemark, äh, wo wir dann halt auch ähm, meine Frau und ich halt äh, unsere Tochter bekommen haben. Das, das kam ihm zu, dann zum einen halt der ja, sportlich, äh, dass die Zeit halt eher doch ausbaufähig war und man äh, sich dann doch so ein bisschen Gedanken gemacht hat, wo es perspektivisch hingehen soll und sie, äh, wir uns dann halt einfach zusammen entschieden haben, dass es doch wieder näher Richtung, Richtung Heimat gehen soll. Ähm, so dieses ja vielleicht auch so von von Vertragsjahr zu Vertragsjahr kämpfen und dann ja bist du halt auch fernab ab der Heimat ähm, brauchst ein paar Monate bis du reinkommst dann ähm, findet die Familie so vielleicht im in den Wintermonaten Anschluss dann aber im März geht es eigentlich schon wieder darum äh, wo geht es in, in der neuen Saison hin so da, darauf hatte ich auch irgendwie keine Lust oder hatten hatten wir auch keine Lust ähm, und ähm, dass ich mal zu Chemie zurückkomme wollte, stand für mich eigentlich immer fest. Also, ähm, will jetzt nicht sagen, war das war auf jeden Fall klar. Da müssen ja auch immer ähm, andere noch mitspielen. Aber der Gedanke existierte definitiv immer. Ähm, dass es dann zu dem Zeitpunkt kam, war halt ein bisschen, ein bisschen glücklich vielleicht oder ein bisschen auch unerwartet. Aber der, der Verein, ähm, damals Andi Müller, ähm, Frank Kühne und auch ähm, das Trainerteam, die haben sich da halt extrem bemüht und nicht wirklich locker gelassen und so, was dann eigentlich also gerade auch im, im Rückblick eine echt super Entscheidung, dass wir da ähm, zurück nach Leipzig gekommen sind.
1: Das war ja damals schon eine Sensation. Ich glaube, ich war du so der erste Neuzugang, der vorgestellt wurde? Es gab ja in dem Sommer ein paar oder in, in, in dieser Transferperiode ein paar überraschende Transfers. Da kam Benjamin Bolze zurück und aber ich meine, ich, ich weiß nicht, ob du der erste warst, aber das war schon eine Sensation, muss man ganz ehrlich sagen.
2: Ich glaube der erste nicht, weil die, die Jungs hatten schon ein oder zwei Wochen Vorbereitung in den Knochen. Ähm, glaube ich, dann kam ich dazu und ich weiß, dass ich äh, mich damals mit Andi Müller und Uwe Thomas ähm, Samstagnachmittag getroffen habe und Sonntag früh saß ich dann halt im, äh, im Bus und wir sind nach Martinroda gefahren. Das war dann mein, mein erstes Testspiel zumindest für Chemie wieder.
1: Und das war aber ein Kulturschock. Du hast davor die Jahre, langen Jahre bei RB gehabt, dann glaube ich zwei Jahre in Kopenhagen. Und das natürlich
2: unter ganz anderen Bedingungen. Ähm, ja, muss, muss man ein bisschen vorsichtig äh, sein. Ich sag mal, Chemie hatte ich ja nie aus dem Auge verloren. Ich war ja auch regelmäßig bei Spielen. Ähm, ja, die Kabinen kannte ich halt auch schon aus meiner. Zeit von Sachsen, da hat sich dann auch nicht übermäßig viel getan. Ähm, von daher war es kein Kulturschock. Also ich wusste schon, worauf ich mich einlasse. Ähm, hatte ja auch immer, also wirklich zu jeder Zeit in jedem Jahr, glaube ich, so mindestens fünf, sechs Leute aus der Mannschaft, die ich kannte, äh, die mitunter jetzt noch immer da sind, wie äh, Benny Schmidt, Alex Buri. Ähm, von daher war es jetzt also nicht wirklich ein Kulturschock ähm, und ich glaube, man überschätzt auch äh, die die Bedingungen vielleicht, die woanders herrschen. Egal ob jetzt Ausland oder ähm, vierte, dritte, zweite Liga, ich glaube, da wird sich auch manche umschauen, äh, was dort für, für Bedingungen mit äh, herrschen, wie die Kabinen aussehen und, äh, aussehen und so weiter. Ähm, von daher war es nicht wirklich ein Kulturschock für mich.
3: Das finde ich gerade sehr, sehr spannend, weil äh, eigentlich alle immer erzählen, also ich meine, das war eine Fluchtmitte, das glaube ich, erzählt und Dani heißt ja auch so, also Dani, der ja auch quasi sagen, von, vom Kotterweg dann irgendwie wieder zurückkam und schon gemeint okay, es ist schon sehr speziell gewesen, da wieder anzukommen und äh, so also die Trainingsbedingungen, Kabinenbedingungen und irgendwas zu sehen. Also willst du mir ja, also, willst du, Z- wirklich Z- erzählen, dass das bei Brönnby genauso aussieht wie in
2: Leutsch? Ja, also nee, natürlich in dem Sinne nicht, aber wir hatten ähm, eine recht, also in Brönnby gab es eine recht ähnliche Kabine mit den, mit den Spielerspinden, so wie wir sie jetzt haben, auch ähm, aus Holz und so weiter. Dann hattest du daneben waren direkt zwei Toiletten auch noch so mit, mit äh, Aschenbecher so zum, zum Abaschen. Ähm, sehr wichtig. Also echt, sehr wichtig. Echt, echt noch ein bisschen <lacht> Das Gleiche in der, in der Dusche, auch noch Aschenbecher und so weiter. Also das war schon alles in die Jahre gekommen. Und von daher, ähm, ja, also das war, war alles cool und hatte seinen Charme. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass das ähm, die, die modernsten Trainingsbedingungen so, oder so waren. Und von daher, und ich habe äh, hab auch zweite Liga schon oder sogar erste Liga äh, Darmstadt gespielt. Ja, da hast du halt auch nach dem Spiel kalt geduscht und äh, die, die Gegner standen nach dem Spiel in Badlatsch mit Kippo und Bier da. Also von daher alles entspannt. Man sollte nicht alles, alles ähm, ja, zu hoch oder nicht alles über, überschätzen, was vielleicht im Profifußball abgeht.
5: Spannende Einsichten. Aber es war dann schon äh, die Entscheidung nach äh, Kopenhagen, dich für Chemie zu entscheiden, war dann für dich aber schon die Entscheidung, okay, Profifußball, ist jetzt nicht mehr oder hast du schon auch gedacht, okay, wenn ich jetzt noch mal ein, zwei richtig gute Jahre habe bei Chemie, ähm, geht es vielleicht auch äh, hier noch mal in Richtung dritte, zweite Liga irgendwie, also... Chemie <lacht> <lacht> äh,
2: Wie heißt das Super League? Ähm, nee, also eigentlich dadurch, dass ähm, ich ja halt dann auch von vornherein den Plan hatte, mir hier einen Job zu suchen ähm, und auch meine Frau äh, beruflich Fuß fassen wollte, ähm, wir die unsere Tochter halt in die Kita geschickt haben, war jetzt eigentlich ausgeschlossen, dass wir jetzt nochmal großartig umziehen möchten. Das war eigentlich das war eigentlich nie Thema, weil wir auch von vornherein wussten, wir kommen weiter aus Leipzig, haben unsere, unsere Eltern hier, Großeltern, dass wir eigentlich unseren Lebensmittelpunkt auch perspektivisch in Leipzig sehen.
3: Ich würde mal langsam auf das Jahr 2022 kommen und nochmal bei Benni oder bleiben, denn du bist seit Saisonbeginn-Kapitän ist auch ein Teil dieses Jahres. Hat sich das irgendwie, also hast, hast du dich irgendwie dadurch verändert? Hat sich dein Spiel verändert? Hat sich dein, also Wie hat sich das, wie hast du dich verändert durch diese Position?
2: Ich weiß nicht, ob das meine Mitspieler dann auch so sehen, zum Beispiel Dennis. Ich persönlich, für mich, habe das Gefühl, dass ich in, in manchen Situationen zumindest ein bisschen ruhiger geworden bin, weil man dann vielleicht doch das, das, das große Ganze ähm, sehen muss. Ähm, bin da doch ähm, sehr, sehr emotional und fahre auch schneller aus der Haut, vielleicht auch manchmal unter der Gürtellinie. Ähm, aber ja, das, wie gesagt, da, da kommt dann bei mir einfach so der, der Siegeswürde durch. Aber generell denke ich, dass ich da ein bisschen gelassener geworden bin, aber muss auch ehrlich zugeben, dass ich da am Anfang schon meine Anpassungsprobleme hatte. Also weil das doch nochmal eine andere Wahrnehmung ist oder vielleicht eine, eine andere Situation, in der man sich ähm, selber sieht und dann da nochmal so ein bisschen mehr, also vielleicht ist es auch gar nicht so, aber so die Wahrnehmung zumindest, dass man doch mehr im Mittelpunkt steht, was jetzt so um, um das Spiel herum ist. Das hat doch nochmal, also mir einiges abverlangt und hat auch ein paar Wochen, glaube ich, gedauert. Das hat man vielleicht am Anfang der Saison auch gemerkt.
3: Dennis, erzähl du mal.
4: <lacht> <lacht> ja, nee, ich glaube, Bella hat schon das ganz richtig gesagt. Ich meine, ich kenne jetzt Bella auch immerhin anderthalb Jahre davon halbes als Kapitän. Ich glaube, er war ja schon immer auch so für uns in der Mannschaft ein Führungsspieler, äh, alleine durch die Erfahrung auch, hat es auch rübergebracht. Ich glaube, das ist auch natürlich äh, logischerweise so geblieben als Kapitän oder sollte er auch so sein. Ähm, aber ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also Welle, Welle ist halt kein, kein Lautsprecher so. ist halt so so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein Kumpelkapitän irgendwie, wenn man, wenn man das äh, so sagen kann. Also jetzt auf jeden Fall keiner, der, der sich darauf was einbildet. So, ich glaube, es ist äh, mehr als nachvollziehbar, dass es geworden ist dieses Jahr, nachdem Stefan aufgehört hat. Ähm, kann mich da auf, auf keinen Fall beschweren, muss ich sagen. Also der, ich sage mal, die Führung in der Mannschaft, die hat jetzt nicht abgenommen, dadurch, dass äh, Belle Kapitän geworden ist. Ähm, ich glaube, er macht es ganz gut und äh, hat auch immer ein offenes Ohr für die Spieler, gerade auch für die Jungen. Also dementsprechend äh, meiner Meinung nach, füllt er die Rolle äh, sehr gut aus. Ich glaube, Dennis hat auch Glück, dass er im Spiel weit genug von mir weg ist. <lacht> das, das, vielleicht. das kriegt dann in der Regel,
2: kriegen das äh, Horsi oder, oder, oder Philipp Harand ab. Ja, ich
3: kann nur
4: von außerhalb des Spielfelds <lacht> 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 äh,
3: Wenn wir gerade bei der Rolle sind als Kapitän, weil wir haben mit Stefan Karau gequatscht, als er seine Karriere beendet hat und habe ihn auch gefragt, okay, na gut, was gibst du da jetzt seinem Nachfolger irgendwie weiter? Und er war so, nee, das ist gar nichts. Das muss, muss er halt irgendwie selber für sich irgendwie erklären. aber Hat er das eingehalten oder hat Stefan dir schon hier und da mal erzählt, wie du es als Kapitän zu verhalten hast?
2: Ähm, nee, das gar nicht. war dann wirklich eher so, dass äh, auch dann in der Vorbereitung, bzw nach dem, nach dem ersten Spiel halb äh, in, in Babelsberg oder so, dass ich dann auf Stefan zugegangen bin immer nachgefragt habe ähm, oder eher mal so gefragt habe zu ein paar Sachen. Aber es ist jetzt nicht so, dass, dass er mir jetzt einen Leitpfad mit an die Hand gegeben hat. ich, ja, ich glaube, das ist oft so die Diskussion, wenn es irgendwo, wenn irgendwo jemand Nachfolger wird in einem Kapitänsamt oder so, ist ja immer so die, die Frage, was man, ob man jetzt die Fußstapfen ausfüllen kann. Ich glaube, das eins zu eins zu machen ist immer recht schwer und jeder findet da irgendwo seinen eigenen Weg. Ja, klingt jetzt vielleicht ein bisschen nach einer, nach einer Floskel, aber ich glaube, so ist es auch. Also da jemanden eins zu eins zu ersetzen ist eh Schwachsinn. Der Saisonstart
1: war ja in der Tat etwas, man könnte auch sagen, holprig, äh, weil sicherlich die Ansprüche auch gewachsen sind. Hat das was damit zu tun, auch mit diesen, mit diesen Veränderungen im Mannschaftsgefüge? Möchte ich jetzt mal ganz neutral sagen. Musstet ihr euch erstmal finden?
2: Also ich, ich glaube schon. Also rückblickend ähm, kann man das, glaube ich, ein bisschen entspannter und ähm, da vielleicht auch ehrlicher angehen. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich im ersten Spiel mit ganz vielen Sachen zu kämpfen hatte, aber nicht so wirklich mit dem, mit dem Spiel an sich. Also das war für, für mich schon äh, schon nochmal was was sehr Neues. Ähm, und ich glaube, auf dem Platz hat dann auch so ein bisschen äh, die die Struktur oder so der Rückhalt gefehlt. Also ich glaube, das hat sich dann wirklich in den ersten Wochen herauskristallisiert. Aber ähm, nach, der, nach der langen Vorbereitung war das wirklich so ein bisschen so eine Ungewissheit, wo wir jetzt wirklich stehen. Wir hatten, glaube ich, eine sieben Wochen Vorbereitung. Aber... Ähm, ja, so also wirklich gewusst, wo wir stehen. Nach diesen sieben Wochen haben wir nicht. Und dann wurden wir, sage ich mal, vielleicht auch zum Glück im ersten Spieltag wieder auf den Boden der Realität geholt. Aber danach glaube ich, hat die ähm, die ja einfach die Körpersprache und auch die Einstellung auf dem Platz glaube ich gestimmt.
3: Ich würde die Frage mal ein bisschen schärfer formulieren, die Bastian gerade gestellt hat. Ähm, denn wäre diese Anfangsschwierigkeit in der Saison nicht gewesen, ne? Dann würden wir jetzt nicht über Platz fünf, sondern über Platz eins reden. <lacht> und also es gab am Anfang immer diese, 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 ja okay, ist jetzt so ein krasser Umbruch, Stefan Karo ist weg, Benny Bolz ist weg und und irgendwie ähm, habe ich das nicht gesehen auf dem Platz, dass das irgendwie so eine krasse, weil ich meine, mit Philipp Harrand gab es einen total sportlich guten Ersatz und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, manchmal so ein bisschen, das, das ist irgendwie auch so, ein bisschen, euch da ein bisschen drauf aufgeru- ausgeruht habt, diese, dieser, also gab es einen Umbruch mit den beiden, die weg sind, Ähm, Sehe ich das zu kritisch, oder Dennis?
4: Ja, ich ich wollte gerade fragen, also ich glaube, dass man das schon distanziert sehen muss, also ich glaube, dieses dieses Mentale oder dieses Teamgefüge wird manchmal vielleicht auch unterschätzt, wenn man sich so denkt, naja, die spielen doch eigentlich einen guten Ball, das ist doch alles total entspannt, Ähm, machen wir auch, durch die Leistung ist es auch jetzt äh, zum Glück im Winter entspannt und äh, keine ernste Tabellensituation äh, im negativen Sinne. Aber ich glaube, da geht es auch gar nicht so zwingend nur um das Spiel, sondern dieses zwischenmenschliche auch Nebenplatz. Also ich muss für mich persönlich sagen, dass mir Stefan Karo im ersten Jahr viel naja, geholfen hat, äh, auch äh, immer mal mit mir gesprochen hat. Ähm, das mir persönlich auch geholfen hat, gerade in, in, in schwereren Phasen, sage ich mal. Und äh, ja, wie Bälle das schon gesagt hat, ich glaube, das... Dieses Finden hat einfach länger gedauert. Ich meine, wenn man jetzt, ich keine Ahnung, die weiß ich nicht, taktischen Vorgaben oder äh, Spieler, die gespielt haben, ganz am Anfang, auch auf was für Positionen, die gespielt haben, das war alles noch ein Ticken anders. Ich glaube, dass wir einfach gebraucht haben, dass wir im Sommer äh, Erfahrung verloren, aber dafür auch immense Qualität bekommen haben. Ich glaube, das, das kann man jetzt spätestens jetzt auch unterschreiben. Ich glaube, da fällt keiner ab. Ähm, aber deswegen, also ich finde das immer ein bisschen distanziert, ähm, dass man das ein bisschen aufschlüsseln muss, äh, weil es beides wir, sehr wichtige Punkte sind, sowohl dieses Mentale fürs Mannschaftsgefüge als auch die Qualität auf dem Platz. Ich meine, man hat es jetzt auch vielleicht bei der, bei der WM gesehen, da gibt es Truppen, die haben riesen Einzelspieler gehabt, aber beispielsweise Marokko ist halt äh, zu, zusammengeschworener Haufen und die kommen dann halt bis ins Halbfinale und Dementsprechend ist das, glaube ich, auch äh, gerade auf dem Niveau, wo wir uns ja trotzdem bewegen, auch ein wichtiger Punkt.
1: Dritter Spieltag, 19. August 2022. Ihr liegt zur Halbzeit nur zu zwei in Lucken weiter zurück und es war keine gute erste Halbzeit. Was ist da dann passiert?
2: Willst du, oder? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich weiß, dass wir, glaube ich, ähm, bevor der Trainer überhaupt reinkam, recht laut geworden sind untereinander da auch ein paar deutliche Worte gefunden haben. Also ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern, aber ich würde eigentlich behaupten, dass der Trainer recht entspannt war. Aber ich weiß, es, will will ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen. Aber auf jeden Fall wussten wir in der Situation, okay, irgendwas muss sich ändern. Und das haben wir dann auch bewiesen. Aber was jetzt wirkt, also ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, das und das war jetzt so der... der der Knackpunkt in dem Spiel, keine Ahnung. Also ich finde, wir hätten es am Ende drehen können, wir hätten auch trotzdem noch verlieren können, dann in Unterzahl. Ähm, Aber ich glaube einfach so, die Tatsache, dass wir die zwei Tore aufgeholt haben, von den Fans gepusht wurden, wir denen was zurückgeben konnten, hat, ähm, glaube ich, so die die Fanbase und auch das Team nochmal ein bisschen näher zusammengebracht und vielleicht auch die Leute, die neu dazugekommen sind, haben gemerkt, okay, das wird halt auch honoriert. Wir müssen hier nicht Luckenwald auseinandernehmen. Wir müssen keinen schönen Fußball spielen. Wir müssen halt alles reinhauen. Und ähm, dann sind die, äh, sind die Leute halt schon echt zufrieden. Wenn da noch ein paar Punkte äh, so weiter bei rumkommen, ist alles cool. Und das war, glaube ich, vom Kopf her schon sehr, sehr wichtig. Ähm, aber wie gesagt, was ja jetzt der, der, der Schlüssel dafür in der Halbzeit war, kriege ich jetzt echt nicht mehr zusammen.
1: Dennis, wie hast du das erlebt und war. Zumindest dieses Spiel, das ihr fast gedreht habt, aber zumindest von einer drohenden dritten Niederlage in Folge in, zumindest in den ersten Punktgewinn umgewandelt habt. War das ein erster früher Wendepunkt in der Saison?
4: Ja, also um erstmal auf, die, auf das Kabinenthema zurückzukommen. Äh, ich dächte auch, dass es so war, wie das Bälle jetzt geschildert hat. Ähm, also dass sich dann doch der eine oder andere oder eigentlich alle auch so ein bisschen ja, an der Ehre gepackt gefühlt haben und sich gedacht haben, ja, wir können da jetzt hier nicht mit drei Niederlagen starten so ungefähr und keiner so richtig wusste, was hier gerade abgeht, weil wir uns das ja auch alle anders vorgestellt haben und wie, wie ihr oder Beller das auch jetzt gesagt hat, äh, war das, glaube ich, schon eine wichtige Reaktion dann in dem Moment, weil ich glaube, wenn man dann mit so einer so einem Start hat, ich meine, der Start war trotzdem nicht optimal, aber wenn du da mit drei Niederlagen reingehst, äh, hast dann noch die Busfahrt und denkst noch über irgendwelche Sachen nach, äh, ich glaube, das wäre jetzt nicht optimal gewesen. Und äh, ja, es war definitiv äh, irgendwie so ein, so ein kleiner Turnaround-Moment, äh, weil, wie schon gesagt, wenn du da mit drei Niederlagen startest, sieht es auf jeden Fall noch blöder aus als mit einem Punkt, logischerweise. Ähm, und man hat es ja danach dann auch gesehen, dass wir da schon auch was rausgezogen haben und dass irgendwie alle auch gepusht hat, dass man gemerkt hat, äh, wir sind ja doch noch Chemie Leipzig, wir haben ja doch noch diese Mentalität, dass wir auch bei 0:2 nicht aufhören. Ähm, und ich denke, jetzt so im Nachgang kann man sagen, dass das äh, einiges für die Hinrunde gebracht hat.
5: Ähm, generell zum, zum, zum Turnaround, was auch Dennis uns schon angesprochen hat, dass ihr ja am Anfang äh, auch taktisch äh, anders aufgetreten seid, wenn ich nicht ganz falsch bin, waren die ersten Spiele auch noch mit Viererkette und äh, dann wurde das ja auf Dreier- beziehungsweise Fünferkette umgestellt. Kam das ähm, aus der Mannschaft heraus? War das eine Sache, die ihr in der Vorbereitung auch schon hattet, wo ihr sowieso drauf hinarbeiten wolltet? Oder äh, wie kam es dazu? Weil man kann ja zumindest relativ klar, glaube ich, an den Ergebnissen ablesen, nach dieser Umstellung ist es dann irgendwie besser geworden.
2: Ich glaube tatsächlich, dass wir nach Luckenwalde das Spiel gegen Lichtenberg auch noch in der Viererkette gespielt haben. Würde ich jetzt behaupten, und dass wir das eher aus taktischen Gründen gegen den Berliner AK im Anschluss eingeführt haben, würde ich jetzt einfach mal so sagen, so habe ich eigentlich in Erinnerung, dass wir das, glaube ich, den B- gegen den BRK, weil die vier Spiele zwölf Punkte hatten, das ist so ungefähr, dass wir uns da entschieden haben, einfach äh, um Stabilität reinzubringen, auf die Fünferkette umzuschalten oder umzustellen. Das, das, das stimmt, ja. Ich, äh, ich erinnere mich jetzt gerade,
5: dass wir äh, gegen den BRK dass wir gegen den BRK äh, nämlich ganz wild darüber diskutiert haben, was denn hier äh, auf dem Platz überhaupt los ist. äh, Genau. Wie ihr, also genau, dass es einfach anders aussah von der Aufstellung. Genau, also
2: das war, glaube ich, dem geschuldet, dass BRK bis dahin die Übermannschaft war und also das auch absolut zu Recht und die wirklich alles im Grunde und gespielt haben. Wir dann bis dahin zumindest vier Punkte hatten und gesagt haben, okay, gegen BRK haben wir erstens nicht zu so verlieren und zweitens ähm, können wir ja mal was was probieren, was uns vielleicht hilft, ein bisschen mehr Stabilität gibt. Und dass wir dann natürlich das Spiel dann auch gezogen haben, war dann so ein bisschen der ja, die Initialzündung, okay, das könnte unser System werden und das haben wir halt dann auch in den Spielen danach, glaube ich, ähm, bestätigt und ähm, das gibt halt auch der, der Mannschaft, glaube ich, sehr, sehr viel Vertrauen in unser System, in unsere Stärken, dass wir wissen, okay, ähm, wir geben das Spielgeschehen vor. Also wir haben unser System, was der Gegner erstmal knacken muss. Ähm, da sollen die sich doch bitte erstmal was einfallen lassen, äh, wie sie uns da bespielen können. Und das gibt, glaube ich, der, der Mannschaft sehr viel Sicherheit und Stabilität.
3: Zwischen den beiden Spielen, also äh, gegen Mose, also gegen die BRK und äh, was hat man vorher? Äh, ja, Lass mal vorher. Genau, also ja. zwisch- zwischen Lichtenberg Mosevitz. und BRK gab es noch ein Spiel Mäusewitz. Ah, okay. Und ich würde mal die Situation nutzen wollen, um uh, so über ein paar Highlights persönliche zu sprechen. Uh, Dennis, war das dein Highlight oder war das jener oder was war so dein, dein Moment dieser, dieses Kalenderjahres? Hat es ein paar, aber.
4: Hm. Ich glaube tatsächlich, dass äh, jener letzte Saison und. Äh, Mäusewitz einfach aufgrund der Dramatik schon die Highlights für mich jetzt persönlich waren, auf jeden Fall. Ähm, sicherlich auch ganz eng mit dem äh, Pokalhalbfinale gegen Zwickau zusammen. Aber ja, das waren speziell jetzt auch für mich sehr, sehr, sehr schöne Momente, gerade auch Mäusewitz, wo ich, äh, wenn man jetzt einfach mal ganz offen redet, jetzt auch nicht die beste Laune hatte, dass ich drei Minuten spielen durfte. Nach dem Spiel war das dann wieder vergessen. <lacht> Aber
3: ja. Und drei sehr drei effiziente Minuten. <lacht>
4: das ist ein Glück, genau. Nee. Ich glaube, das, äh, wir hatten das Thema ja vorhin schon mal. Das war sicherlich auch diese Saison wieder äh, ein Glücksfall für mich irgendwo, dass das so geklappt hat, äh, dann halt auch in Mäusewitz zu treffen. Und dass das äh, diese Saison bis jetzt auf jeden Fall mein persönliches Highlight war. Ja. War, war ein sehr geiler Moment, muss ich sagen. Dann auch äh, so kurz vor Schluss wieder das Ding zu gewinnen.
1: Warst du in dem Moment sicher, dass du den reinmachst? Der war super schwer zu nehmen, fand ich so aus der Zuschauerperspektive.
4: Und Belle, willst du dazu was sagen? Wir haben uns ja unterhalten. Nein, Spaß. Ich Der ähm, <lacht> nee, er,
2: er hat ihn gehalten, auf jeden Fall.
4: <lacht> nee, aber ich, ich glaube, nochmal. Dankeschön. <lacht> ich glaube, in dem Moment äh, habe ich zum Glück nicht und darfst du auch, glaube ich, gar nicht nachdenken, weil ich weiß nicht. Also bei mir ist so, wenn du jetzt halt nicht, nicht drüber nachdenkst, einfach den Fuß irgendwie hinhältst, dann klappt es auch oft mal. Und äh, ja, ich, ich glaube, das war, war Timo damals in Meusewitz, der das eigentlich sehr gut einleitet nach dem Konter, nach dem Bälle das Spiel schnell macht. Ähm, Brügge hat mich zum Glück auch gehört. oder wusste dass ich hinter ihm stehe. Ja, und dann, keine Ahnung, dann habe ich nach dem Spiel darüber auch gesagt. Haben
3: lange, da, darüber haben wir lange diskutiert. Hat er den wirklich mit Absicht durchgelassen?
4: auf alle Fälle bei Brügge ja, <lacht> Definitiv, okay, ja. Okay. Also ich habe auch gerufen, ich weiß nicht, ob er es gehört hat oder intuitiv durchgelassen hat, ähm, aber das war auf jeden Fall auch von Brügge gut gemacht. Und äh, was ich gerade noch sagen wollte, ich glaube, bei so einem Ding ist dann auch Sektor oder Selters. Also entweder ich schieße den über den Gästeblock oder halt genau da da rechts unten rein und zum Glück war es halt in Meusewitz zweiter das.
3: Herr Bälle, wie sieht es bei dir aus? Was ist so dein... Also, auf, äh, gucken wir auf die andere Perspektive des Spielfeldes, vom Stürmer weg, den Torhüter.
2: Ähm, für mich dann doch eher ähm, das Pokal-Halbfinale gegen Zwickau, noch aus dem letzten Jahr. Und auch trotz, äh, trotz dessen, dass wir verloren haben, auch das Pokalfinale, muss ich sagen. Also, einfach so vom Erlebnis, vom Drumherum, ähm, von der Atmosphäre war, war das trotzdem also für mich ein Highlight. Ähm, auch persönlich, also sehr besonderer Tag, aber ähm, also ich sag mal, das hat schon Lust auf mehr gemacht, also deswegen hatte ich das auch vor der Saison ausgegeben, dass auch dieses Jahr eigentlich so mein Ziel ist, ähm, nochmal den Angriff so Richtung Pokalsieg zu, ähm, zu starten, äh, was ja dann doch etwas früher beendet war, aber ähm, muss ich sagen, das hat schon echt Lust Lust auf mehr gemacht, auch vom vom Ambiente her, von ja, einfach von den Zuschauerzahlen, war halt schade, dass das so ein bisschen so ein paar unrühmliche Begleitumstände hatte, was jetzt die Zuschauer anging und so weiter. Ähm, aber das waren meine, also einfach auf, aufgrund der, der ähm, Bedeutung der Spiele meine, meine Highlights für dieses Jahr.
3: Der gab es auch noch, ne? <lacht> ähm. Ja,
0: aber nicht der Erste.
3: <lacht> ja, genau. war was ja, so mit.
0: Nicht der Letzte. Äh,
3: apropos, wie gewinnen wir das nächste Derby?
2: Wie wir das gewinnen, einfach indem wir, glaube ich, so auftreten, wie wir es im Pokalspiel gemacht haben. Ja, und einfach halt dann, ja, das geht halt einfach nicht, dass wir dreimal gegen diese Bande verlieren. Also schon gar nicht auch so, wie die sich ähm, nach, dem letzten, nach dem letzten Spiel präsentiert haben. Also, ja, bei denen werden. Ja, wird können,
3: können wir da noch ein bisschen drüber reden? Oder ist das. das, 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 das äh,
2: <lacht> Gerne. Was, was,
3: was, was war da eigentlich los? das äh...
2: Also wenn ich mal aus meiner Perspektive erzählen kann, Lok hat äh, das Punktspiel gewonnen und von mir aus auch verdient. Äh, in der Höhe vielleicht ein bisschen zu hoch, aber von mir aus verdient, was sollen sie machen. Aber gerade auch, ähm, wenn man ein Spiel gewinnt, kann man eine gewisse persönliche Größe zeigen, was halt in dem Fall dann, dann nicht erfolgt war. Und ähm, ja, da muss man dann vielleicht auch mal als, als Sieger über den Ding stehen. Haben ein paar Spieler nicht gemacht und dementsprechend werden wir das uns auch fürs Rückspiel merken, oder ich zumindest.
3: Ich bin gespannt. Ich habe ja, ich hab ja äh, vor dem letzten Derby auch irgendwie den äh, aus, ausgerufen, dass ich den Stefan Caro Award für das geilste Tackling äh, für, vergeben möchte. Könnt ihr euch auf jeden Fall drum, drum bewerben.
1: Wenn wir gerade bei Highlights sind, ähm, Belle, du hast vorhin angesprochen, Chemnitz. Eine Woche davor gab es Cottbus. Das Auswärtsspiel, was sportlich nicht sehr erfolgreich war, aber was für uns Fans auf jeden Fall ein absolutes Highlight war, weil wir waren in der Riesengruppe da präsent und es gab diese legendäre Zugfahrt etc. Und da habe ich eine nette Randnotiz, mit der ich dich gerne konfrontieren wollte. Und zwar hat Pele Wollitz da gesagt, ähm, du seist äh, der beste Umschaltspieler der ganzen Liga. Der Superlativ ist natürlich relativ krass, aber hast du das damals mitbekommen und wie, wie nimmst du das so an? Ich habe es im Rahmen ich, einer PK gesagt.
2: Dann ehrlich gesagt nicht, weil ich äh, weil das 2-1 direkt vor der Pause mhm. auf meine Kappe ging. Ähm, deswegen war ich eigentlich nach dem Spiel ziemlich angepisst. Ähm, hatten dann ja aber irgendwie das so recht schnell abgetan, weil er dann doch voller Fokus aufs Pokalfinale war. Ähm, von daher habe ich es tatsächlich nicht mitbekommen. Aber wenn du es jetzt sagst, ja, nehme ich auch gerne hin.
3: Aber wir auch Dennis fragen, oder? Ist er der beste Umstellspieler der Liga der Bälle? Huh? Du kriegst ja die meisten Bälle von ihm.
4: <lacht> das unterschreibe ich gerne. Nee, also ich glaube, dass wir auch schon die ein oder andere Tore auch, aber auch viele Offensivaktionen haben, einfach dadurch, dass Bälle da auch mitdenkt und sich irgendwie sich auf den Ball legt oder so. Also ich kann die Aussage da von vom Pele Wollitz schon nachvollziehen und unterschreibe ich auch. Weil ich glaube, dass das auch ein sehr wichtiger Moment in so einem Spiel ist wenn der Torwart halt auch direkt mitmacht. Also da kannst du vorne kontern, wie du willst. Wenn der Torwart einen Ball in der Hand behält, dann, dann passiert in der Regel sowieso nichts. Ähm, ich glaube, Welle ist da auch sehr bescheiden. Er kann das Lob ruhig mal annehmen und sich auch mal kurz drüber freuen. Jetzt bringst du ja auch mal. Äh, das ist wirklich lieb. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, ähm, vor,
2: ähm, vor zwei Jahren, als wir die sehr, sehr kurze Saison hatten mit 13 Spieltagen, ähm, Konnten wir auch gerade am ersten Spieltag BFC damit, glaube ich, überrummeln, haben, glaube ich, zwei Tore so gemacht. Ähm, danach hatte ich dann schon das Gefühl, dass die Gegner da ein bisschen Bescheid wissen und, ähm, ja, sobald ich dann Ball in der hab- Hand habe, erstmal den, den Sprint zurück machen, dass dann jetzt dann fast schon eher andere Räume frei werden. Also dann gar nicht der lange Ball hinter die, die gegnerische Vierkette, sondern vielleicht eher der, der Abwurf mal ähm, auf den, auf den Raum vor der Kette, so dass wir, so dass ich dann, keine Ahnung, Dennis, äh, Jannik, wer auch immer, ähm, die Mittelfeldspieler dann eher aufdrehen können und um dann mit dem zweiten Ball dann vielleicht erst erst gefährlich zu werden, ist so meine persönliche Wahrnehmung. Aber ich glaube, das sieht man auch vielleicht vom, von der Pressetribüne oder von außerhalb noch ein bisschen besser.
3: Gut, auf der Pressetribüne ist es keiner von uns. Aber ähm, das, was ähm, vor einem Jahr in etwa haben wir mit äh, Miro hier gequatscht und dann ging es quasi auch um dieses, ne, was, was, wo, wo will eher sportlich hin und dann geht es quasi um Ballbesitz, Fußball und ähm, also nicht mehr dieses, was wir noch, also was wir vor zwei, drei Jahren gespielt haben, also ihr, ja als ich, ähm, das, das war ja, was Erfurt gerade jetzt macht und das ist ja was, was sich was irgendwie auch relativ schnell überlebt mit diesem ganz, ganz schnellen Umschaltspiel und so weiter und so fort. Und Miro hat das damals gemeint, okay, mehr Ballbesitz und ähm, habt ihr, glaube ich, jetzt, also würde ich behaupten, auch in diesem Jahr implizit, also implementiert, ähm, geht es euch auch so, das ist also ist das eine Umstellung gewesen, die quasi sagen, dann auch so in der ganzen Trainingsarbeit und so weiter sofort vorgegeben war, oder ist es einfach gekommen, weil ihr gemerkt habt, okay, gut, mit dem äh, Lang auf Kirsche fun- funktioniert nicht mehr?
4: Ja, also fang du mal an.
3: Ja, 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 ich die, die Frage an die Offensivspieler besser. Ja,
4: ich glaube, dass ich das äh, schon auch so über, über die Hinrunde auch, oder auch letztes Jahr schon so ein bisschen sich eingepegelt hat. Ich glaube, dass wir jetzt auch, äh, sage ich mal, ohne jetzt irgendwas äh, Negatives zu sagen, aber vielleicht auch durch die Verletzung von Tarek, die lange Verletzung und die Umstellung auf der Sechs, dass wir jetzt, sage ich mal, wirklich zwei Zocker auf der 6 haben, das auch einfach gezwungenermaßen machen oder halt auch einfach äh, die das halt drinnen haben und äh, wir dadurch auch vielleicht ein äh, bisschen mehr hinten rausspielen. Ähm, dazu muss ich sagen, das sage ich jedes Mal, wir haben halt auch einfach das Spielermaterial jetzt dafür. Also wir haben eigentlich nur noch gute Fußballer, die jetzt auch wirklich auch Bock darauf haben, vor allem. Dementsprechend bin ich da auch ganz froh, dass das auch das rena team jetzt ähnlich sieht. Ich mag das sowieso lieber. Ich meine, klar, vorne kommt trotzdem immer der ein oder andere tiefe Ball. Das ist sicherlich auch oft hilfreich. Aber ich bin dann trotzdem auch ein Freund von, ja, von einem keine Ahnung, gepflegten Aufbau beziehungsweise halt von einem etwas schöneren Spiel. Wobei wir, denke ich, auch Spiele hatten jetzt schon, äh, wo wir trotzdem wieder unsere Grundtugenden gebracht haben und äh, auch mal so die Spiele dreckig gewonnen haben. Ich glaube, das ist dieser Mix dieses Jahr, der der uns auszeichnet und wo halt, sage ich mal, irgendwie gerade ein Rädchen ins andere greift.
3: Finde ich ein bisschen spannend eigentlich, weil ich denke, dass, also in meiner Wahrnehmung, bist du eher derjenige, der ganz vorne lange Ball, ohne nachzudenken, abzuziehen. also Mäuselwitz. <lacht> das ist halt irgendwie aber es ist cool, dass du heute mal quasi sagen dass du dass, für, für dich dann irgendwie auch anders anders siehst, als ich das annehme von außen, weil ich äh, irgendwie dich auch irgendwie als Umschaltspieler im Kopf habe, aber hey, wenn du Bock hast, auf geilen Fußball hast, ich gucke mir gerne an Wie sieht es von hinten aus?
2: Ähm, ich glaube, das wird manchmal ein bisschen unterschätzt, aber eigentlich hängt das also muss ich jetzt mal sagen, ähm, eigentlich fast von Torwart und, und ähm, sag ich mal, Verteidigung ab weil da, da geht in der Regel der, der Spielaufbau los. Wir haben da daran sehr, sehr viel in der Vorbereitung gearbeitet. Und das war aber halt nach den ersten zwei Spieltagen erstmal komplett hinfällig. Also muss man halt ehrlich so sagen, so also da ging es halt wirklich dann komplett um andere Sachen erstmal. Wir hatten nach, nach den ersten drei Spielen acht Gegentore, einen Punkt. So Da ging es halt wirklich erstmal um, um andere Sachen als jetzt gepflegten Spielaufbau. Und dann sieht man halt, äh, halt wenn die wenn die Ergebnisse stimmen, wenn man ein paar Punkte auf dem Konto hat, dass sich das dann einfach ein bisschen entspannter und ruhiger halt auch, sag ich mal, hinten herausspielen lässt. Und ich fand fast, dass sogar unsere, also dass eigentlich die besten Ansätze fand ich fast gegen BFC zu sehen waren, würde ich sagen. Eigentlich bei den Bedingungen, die am meisten gegen den gepflegten Spielaufbau gesprochen haben. Haben, haben wir es halt probiert, ging auch auf Chief aber ich glaube, da hatten wir wirklich Passagen drinne, wo ich jetzt auch im Nachhinein von von Leuten außerhalb von der Tribüne oder so ähm, gehört habe, dass sie da echt schon sehr begeistert und und angetan waren, einfach von der der Idee, die dahinter steckte. Und ich glaube, das spricht halt für uns und ist dann auch nochmal, ja, also ist dann einfach nochmal so ein bisschen Dank für, für die Arbeit, die man da vielleicht reinsteckt während der
4: Trainingswoche. Da war die Bremse raus gegen BFC, ne?
2: Ja,
5: also
3: nicht dabei warst. <lacht>
4: Ich
5: glaube, die, die erste Halbzeit, war Die ersten 20 Minuten waren einfach genial. Fußballerisch schon das mit das beste die Saison war ein halt ärgerlich, dass ihr euch nicht genug dafür belohnt habt. Das ist ja eigentlich ein Witz, dass das man äh, durch so einen Elfmeter dann da äh, in Führung geht. Ganz ganz klarer Elfmeter. Bei diesem bei diesem Spiel, was ihr da eigentlich abgezogen habt, darf also, das, ja, da muss es mindestens drei Leute stehen, eigentlich zur Halbzeit. Ja.
2: Ähm, das ist ja später das Geile, dass wir ja, da diskutieren, dass wir gegen BFC ist, nur ein einspielen. So, genau, deswegen.
5: also genau, genau das, ist, das ist ein super Punkt, ähm, den, den wir auch immer untereinander diskutieren, wo wir uns immer wieder kneifen müssen und sagen: Jungs, überlegt mal, wo wir herkommen. Vor, äh, also wir haben gegen BFC. Äh, schon Spiele, also nicht ne? erste 0-3 verloren, ich, ich erinnere mich dort an, 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 an sich <lacht> in den ersten 15 Minuten, glaube ich, dreimal auskontern lassen. 0-3 ja. ähm, ja, in, in, in Berlin, das war damals das, das war wirklich, schwierig. ja und, und <lacht> mittlerweile ja unterhalten wir uns darüber, dass wir nur 1-1 gespielt haben gegen den BFC, die ja jetzt äh, auch in der, in der Form waren, äh, in der aufsteigenden Form wieder waren und eben ähm, ja, also das, das ist schon eine extreme Entwicklung und auch, was Dennis gesagt hat, dass das Spielermaterial, also wir müssen uns auch immer wieder mal zwicken und äh, uns denken, wow, was aus dem Kader äh, da geworden ist, das ist schon große Klasse.
1: Kader ist ein schönes Stichwort. Dennis, ich wollte dich fragen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass du über den Sommer, über den kommenden
4: Sommer hinaus bei Chemie auflaufen wirst? <lacht> Gute Frage. Ähm ja, also ich sag mal, konkrete Gespräche gab es jetzt äh, diesbezüglich noch nicht. Ähm, ist aber auch völlig in Ordnung, sage ich mal, dass das jetzt irgendwann, denke ich mal, Anfang des Jahres, äh, wenn denn der Verein weitermachen möchte, äh, dass sie dann Anfang des Jahres passieren. Ja, bei mir persönlich ist es so, dass ich äh, jetzt auch äh, dieses Jahr eine Ausbildung in Leipzig angefangen habe. Äh, mich sowieso wohlfühle bei Chemie. Also grundsätzlich... Äh, wie gesagt, dadurch, dass ich mich ja auch eher auf die berufliche Schiene jetzt äh, konzentrieren will, spricht eigentlich jetzt erstmal nicht viel dagegen. Also, ich denke, das ist schon äh, im Rahmen des Möglichen. <lacht> Klingt gut.
3: Ja, also, Dani hört auch immer zu. Wird ich wahrscheinlich morgen anrufen.
5: <lacht> also, falls du irgendwelche äh, Forderungen hast, kannst du die jetzt schon mal stellen. Dann.
4: Genau. Nee.
1: Also ich wäre sehr froh, wenn das passieren würde, dass du auch über ja. den Sommer hinaus, bei ich bleibst nur, um das kurz hier zu sagen. Aber ich glaube, das sehen auch viele.
0: Ich würde
3: mal gerne ein bisschen in die Zukunft blicken, denn also so habe ich das irgendwie öfter mal so ein bisschen ja hinten durch die Blume rausgehört bei Miro. Nächstes Jahr also so will er angreifen, Meister werden, Aufsteigen, irgendwas. Habt ihr das mal intern schon? diskutiert, das ist, das ist also, 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 vielleicht verstehe ich ihn da auch falsch, aber es gab immer dieses dieses Jahr jetzt so Umbruch, ne, Stefan weg, Benny weg, da und jetzt braucht es ein bisschen Zeit und trotzdem spielt er einen ganz super Fußball und aber nächstes Jahr, so und ich meine, wir haben mit ihm letztes Jahr auch gequatscht, irgendwie das drittliga Aufstieg ist ja ein ganz großes Projekt, wo wir auch, glaub ich gar nicht wissen, ob der Verein da überhaupt hinherkommt, aber es ist lange so, dass die sportliche Perspektive, die sportliche Anforderung für die kommende Saison schon sehr, äh, wie sagt man, anspruchsvoll (lacht) ist. Ambitioniert. Ambitioniert, genau. Danke.
2: Würde ich vielleicht mal direkt dazwischen kreischen. Finde ich immer ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil man da halt wirklich zwei Sachen äh, oder weiter zwei Sachen einfach zusammenpassen müssen Das eine ist natürlich die die sportliche Qualifikation, das andere ist die, die Infrastruktur drumherum. Ähm, was mich dann manchmal immer ein bisschen, ein bisschen zweifeln lässt am, am gesunden Menschenverstand, äh, was dort manche Vereine aus der Liga vorhaben, sportlich, und ähm, kriegen es halt nicht mehr hin seit Jahren, irgendwie ein Stadium für die Regionalliga zu stellen, haben aber den Anspruch, irgendwie um den Aufstieg in der dritten Liga mitzuspielen. Ähm, und deswegen hoffe ich und gehe auch davon aus, dass der Verein das, wie auch in den letzten Jahren, halt sehr, sehr strukturiert und auch realistisch angeht. Ähm, dass da, glaube ich drumherum einfach im, im und Infrastruktur, was weiß ich, noch ein paar Sachen passieren müssen, bevor man vielleicht auch sportlich darüber reden kann. Ähm, dass wir uns natürlich auch sportlich jedes Jahr steigern wollen, ist klar, dass halt jetzt in den letzten Wochen, Monaten sehr, sehr vieles zusammengelaufen ist. Ähm, stimmt halt auch, aber ähm, alleine das halt nur jetzt in der Rückrunde zu bestätigen, beziehungsweise die Hinrunde ist noch nicht vorbei, aber in den, in den verbleibenden Spielen zu bestätigen, wird schon mega schwer und dann muss man halt einfach mal sehen, wo man nach 34 Spieltagen steht, aber dass natürlich irgendwie jedes Jahr der Verein sportlich auch einen Schritt nach vorne machen will, ist logisch und ja, alles andere wäre ja auch schlimm, also ich glaube jetzt keiner geht in die Saison und sagt, wir wollen unser Level halten oder wir wollen vielleicht mal ein bisschen weniger machen, das wäre halt glaube ich auch quatsch. aber ich glaube, da muss halt sehr, sehr viel zusammenkommen, dass so ein Thema wie dritte Liga irgendwann mal wirklich ein, ein Thema werden kann für den Verein. Also das sehe ich jetzt rein vom vom Gesamt äh, vom Gesamtpaket auch für kommendes Jahr eher kritisch, muss ich sagen.
3: Ich würde ja auch dieses Jahr gerne Meister werden und einfach nicht aufsteigen. Aber Dennis, wie siehst du das?
4: Ja, ich glaube, nächstes Jahr gibt es einen äh, direkten Aufsteiger. Viel einfacher wird es nicht, ne? Also, <lacht> nein, alles ge- <lacht> gut.
3: jetzt werden wir die Hortex rausgeholt. <lacht> nein,
4: nein, äh, ja, also, das, was Belle sagt, ist ja im Grunde genommen richtig. Also, ich habe das, glaube ich, auch diese Saison schon ein, zwei Mal gesagt. Äh, ich habe überhaupt kein Problem, da dauerhaft oben mitzumischen. Ähm, wie Belle gesagt hat, ich glaube einfach, das Drumherum gibt es momentan noch nicht unbedingt her. Da sehe ich gar nicht nur die Infrastruktur sondern ähm, da geht es vielleicht auch einfach auch so ein bisschen um das, äh, ja, drumherum auch in der Mannschaft. Also, sage ich mal, das geht ja schon los, dass wir wir haben einen hauptamtlichen Trainer, was äh, jetzt dann auch, wenn man an, an mehr denkt, dann auch ein bisschen umstrukturiert werden müsste wahrscheinlich. Dann äh, sage ich mal, auch dieses ganze drumherum, was Fusion sowas angeht. Das ist ja auch gar nicht wild, das ist auch zum jetzigen Stand gar kein Thema, aber ich glaube, gerade wenn man weiter nach oben guckt, sind da so einige Stellschrauben, die jetzt nicht dramatisch sind zum jetzigen Stand, aber die halt erstmal geändert werden müssten. Ich glaube auch, dass das vom Trainer gar nicht so drastisch gemeint ist. Ich glaube, wie Welle schon gesagt ja, hat. Ja. Also, das,
3: das wollte ich ihm jetzt auch nicht unterstellen. Also, wir haben letztes Jahr <lacht> nee, gesagt, ganz lange ja. mit die Tour geredet, weil er nämlich ich sagen, auch so verstanden wurde. Und also, ich, will, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Miroslav Jagatisch gesagt hat: nee, Nächste, steigen wir auf. Nee, Und hast du äh, zwar nee. vorhin
1: gesagt, aber <lacht> ähm, also gut, dass wir es nochmal klargestellt haben.
3: Also, ich, so habe ich ihn verstanden. Und wenn ihr jetzt beide sagt, okay, ist nicht so, dann habe ich ihn falsch verstanden.
2: Nee, aber es macht schon echt Bock, halt so die anderen Teams aus der Liga dort zu ärgern. Ja voll, werden wir so, jedes halt auch Jahr. Jahr. Das ist ja auch
3: also so. natürlich soll die Meister werden. Jedes Aber Jahr. Um Aber euch aufsteigen. jetzt mal
1: noch ein bisschen zu ärgern, in Greifswald gegen den BFC, sorry, ihr hättet diese Spiele gewinnen können, eigentlich müssen, und dann stehst du auf eins. Wie passt denn das überhaupt zusammen mit dem. Wir hätten auch gegen Jena verlieren können. Also so. ah, gut, <lacht> ist total richtig. Und Chemnitz, Chemnitz war auch schwierig. Ja. Uh. Ja, ja Es ja. gibt viele, viele reden wir gleich noch Aber, aber trotzdem, ich, ich will jetzt ich, ich auf <lacht> dieses Momentum hinaus. Ich meine, aktuell ist es, also bis zu dieser winterbedingten Unterbrechung, ist es unfassbar gut gelaufen und eigentlich hättet ihr noch vier Punkte mehr haben können oder sogar müssen. Ja, wie, wie kriegt ihr das zusammen? Also, weil natürlich willst du irgendwie immer gewinnen als Sportler, aber auf der anderen Seite weißt du auch, nee, wir sind gar nicht so weit. Wie, wie geht man damit um? Das ist ja eigentlich
2: so ein bisschen das, das. Das Coole bei uns, so irgendwie am ähm, es halt am Wochenende äh, mitunter gegen Truppen, die halt äh, fünf, sechs, sieben Mal ähm, äh, trainieren unter der Woche, die einen Tag vorher zum Auswärtsspiel anreisen. Und dann stehst du halt mit, am Wochenende äh, mit denen zusammen auf dem Feld und siehst, pff, jetzt der Unterschied ist dann auch nicht zu sehen. So, äh, wie gesagt, jetzt letzte Woche nicht so, dann hast du die in der Regel noch weggehauen und dann sitzt du halt Montag im, im Büro schaust du dir Highlights an und denkst, so, ja, eingestanden, ganz cool. so Also, weiß nicht, macht halt irgendwie Bock einfach, wenn du siehst, was vielleicht die anderen dafür investieren. Ähm, also, was jetzt gar nicht heißen soll, dass wir nichts investieren, äh, was die Jungs halt leisten mit äh, Ausbildung, Studium, Beruf und Training ist unmenschlich. Da kann jetzt keine Profitruppe mithalten. Also, wirklich äh, Hut ab vor jeden, der das durchzieht. Ähm, aber rein sportlich ist das halt schon manchmal echt witzig. Äh, wir wir nehmen das da, glaube ich, selber auch sehr, sehr ironisch auf und haben halt, glaube ich, die, die geilsten Auswärtsfahrten der Liga oder die geilsten Busfahrten der Liga. Und kann, das ist einfach Entschädigung genug, glaube ich, so für, jeden, für jeden Aufwand, den man unter der Woche
3: hat. Ja, gut, also gegen die BFC, das, da hat man auf jeden Fall, also da, die habt ihr an die Wand gespielt, 20 Minuten lang. Und, äh, und irgendwann habe ich dann das Gefühl ich habe okay, gut, hinten raus, das ist ja auch vollkommen normal, wenn halt die anderen halt irgendwie, wie du sagst, fünfmal, sechsmal die Woche trainieren. Und Gegenfrage wäre dann, wie sieht man eigentlich eure Woche aus? Habe ich, glaube ich, noch niemals werden von euch von irgendwie Chemie gefragt, wie, wie oft trainiert ihr denn eigentlich und ähm, wie viele Stunden die Woche bringt ihr halt irgendwie da in Deutsch zu, abseits des Spiels.
4: Soll ich anfangen, ja, mach, mach gerne, wird sich ja, glaube ich, ziemlich ähneln. Naja, ist eigentlich, glaube ich, äh, dasselbe. Also bei mir ist so, dass ich jetzt seit äh, September auch, äh, wie gesagt, meine Ausbildung mache, da auch eine ganz normale 40-Stunden-Woche habe. Also jetzt nicht gedrosselt irgendwie durch den Fußball oder so. Was machst du? Äh, ich mache eine Ausbildung zum Industriekaufmann, also relativ klassisch was, aber ich sage mal, ich bin jetzt auch nicht mehr 17, deswegen irgendwann muss da mal was passieren. Ähm, ja, und dann sage ich mal, sind wir ja trotzdem, also also eigentlich fünfmal die Woche immer mitspielen, eher sechsmal, also sage ich mal, fünf bis sechsmal die Woche eigentlich immer immer in Leutsch. Ähm, und das habe ich auch, glaube ich, schon mal irgendwo gesagt. Im Endeffekt ist das äh, Trainingspensum, was wir machen, ist eigentlich ähnlich äh, wie bei, keine Ahnung, einer Mannschaft, die jetzt 14 Uhr trainiert oder früh um 11, nur halt mit den Begleiterscheinungen viel anstrengender. Das kann man ja einfach so sagen. Das ist ja nun mal so, dass halt, keine Ahnung, die gehen halt 15 Uhr dann Kaffee trinken und äh, wir sitzen halt 15 Uhr noch im Büro und fahren halt danach zum Training. Ähm, ja, aber so, also sagen wir bei mir persönlich, es ist halt, sind halt die Tage dann meistens, keine Ahnung, gehst um sieben, halb, acht aus dem Haus und bist dann erst, weiß ich nicht, um acht oder so zu Hause. Da bist du dann, also ich muss sagen, seit ich die Ausbildung mache, äh, weiß ich jeden freien Tag beim Training sehr zu schätzen, <lacht> weil das jetzt dann doch nochmal ein bisschen was anderes ist. Ja, aber das,
2: das stimmt schon so. Also ich würde jetzt mal behaupten, so im Durchschnitt kann man schon sagen, fünfmal die Woche Training, einmal Spiel, in der Regel einen Tag frei, so das ist der, der Klassiker. Also, wenn es der Spielplan herlässt, gibt der Trainer und Sonntag frei. Ansonsten hat man halt dann mal Montag oder Dienstag frei, was jetzt auch nicht die Riesenentspannung bringt, wenn man davor sieben, acht Stunden auf Arbeit rennt. Also,
1: diese Mehrfachbelastung ist schon eher ein Nachteil oder kann das auch ein Vorteil sein?
2: Ähm, sowohl als auch. Also, es ist wirklich anstrengend und kräftezehrend. und ich merke es jetzt auch zum Ende des Kalenderjahres, dass wirklich so die Akkus leer sind. Und auf der anderen Seite weiß ich es auch wirklich zu schätzen, wenn man jetzt mal ein Spiel unter der Woche hat, angenommen, ähm, 19 Uhr sind die ja dann bei uns in der Regel, ähm, bin ich auch echt froh, wenn ich dann tagsüber ein bisschen Ablenkung auf Arbeit habe und jetzt nicht ähm, wie 7 Uhr aufstehe und dann noch 12 Stunden Zeit habe bis zum, bis zum Anstoß. Äh, da bin ich wirklich froh, wenn dann, dann ein bisschen Ablenkung ähm, da ist, weil für mich die
4: Zeit bis zum Anstoß immer sehr, sehr anstrengend ist und ich da glaube ich, auch unausstehlich bin. Ja, das sehe ich jetzt, noch was dazu zu sagen, noch eigentlich äh, ähnlich. Ich muss aber sagen, bei mir äh, hat es mir irgendwo auch ein bisschen geholfen. Also es schlaubt auf jeden Fall, das kann ich so unterschreiben. Aber was ich gemerkt habe, ich bin halt nicht mehr mit dem Kopf die ganze Zeit nur beim Fußball. Das hat, und was ich vorhin schon mal gesagt habe, ist so ein Punkt, dass ich auch so ein, wie gesagt, ein Kopfmensch bin, auch vieles dann gerne mal zerdenke. Dadurch, dass ich dann halt nicht den ganzen Tag Zeit habe, um darüber nachzudenken, hat mir das persönlich auch ein Stück weit geholfen, da auch, sag ich mal, einen ganz anderen Tagesablauf zu haben. Und nicht so, sag ich mal, jetzt muss ich, ich muss jetzt unbedingt hier meine Leistung bringen, sondern ich habe halt noch einen anderen Job, sag ich mal, äh, wo ich mich dann auch irgendwo absichere. Und was Bälle vorhin angesprochen hat, es ist nicht mehr dieses ganz Gezwungene von Jahr zu Jahr zu Vertrag retten und so, sondern alles ein bisschen entspannter zumindest.
3: Ja, ich kann nicht noch so, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, dass du ja auch quasi sagen, auch bis, bis vor, bis du zur Chemie gekommen bist, ja auch äh, mit Jena, Nachwuchsleistungszentrum, Zwickau, beim Ortsrivalen, auch in Profibedingungen eigentlich die ganze Zeit war es, ne? Und quasi sagen, also so auch jetzt ob äh, dein dein Leben anders lebst, als das noch, in, noch vor zwei Jahren war.
4: Genau, ja, das kann man, kann man so sagen. Also wie gesagt, der ganze Ablauf war ja, war ja ein ganz anderer. Also wir hatten es damals in Jena auch bei der zweiten Mannschaft schon. Es war zwar nur Oberliga, sage ich mal, aber da haben wir dann trotzdem äh, unter Profibedingungen, sage ich mal, trainiert. Einfach so als Ausbildungsmannschaft war das halt dann, sage ich mal, Pflicht. Ja, und die Jahre drauf war es dann, dann auch so. Deswegen war es für mich auf jeden Fall auch eine Umstellung. Alleine dieses Spättraining immer ähm, in, in der letzten Saison. und äh, Ja, aber wie gesagt, bin da jetzt ganz gut reingekommen und äh, bin da jetzt auch nicht böse drum, dass es jetzt so ist.
3: Das geht Belle ja auch so. Als, als, also Aber andersrum, ne? Du hast dich quasi sagen, dafür eher entschieden als... Also, weißt du, was ich meine? <lacht> so, das, Dennis, war es halt so, okay, gut, muss er halt in grün weißen in Lloyd spielen und dann halt irgendwie abends trainieren. Und bei dir war es so, okay, gut, ich komme halt weg aus Kopenhagen, zurück.
2: Ja, ja, also, ja, nee, auf jeden Fall. War, das war schon eine bewusste Entscheidung, aber es ist jetzt auch nicht so, dass die Vereine schlange gestanden. Also nach zwei Jahren Ausland ohne die Menge an Einsätzen also, ja, war jetzt nicht so, dass ich mir das jetzt aussuchen durfte. Ne, see, die das wollen wir jetzt nicht rein. hören.
5: <lacht> Und haben denn seitdem die Vereine nochmal Schlange gestanden? Also ähm, gab es vielleicht nochmal, wenn du sagst, jetzt wolltest du in Leipzig bleiben, dann fällt einem ja Halle ein zum Beispiel. Die Ach, bisschen, da äh, will natürlich äh, niemand nee, hin, aber...
2: <lacht> nee, weiß ich nicht. Also tatsächlich nach dem ersten Jahr, was ich hier war, hatte dann Victoria Berlin angefragt. Aber ich also wirklich, ich hasse Berlin als Stadt. Ich hasse Berlin Fußballer. Lieber <lacht> großer. Ich habe, ähm, also da hatte ich dann auch sehr, sehr offen mit meinem Berater gesprochen, wir verstehen uns sehr gut, aber ich habe ihm auch gesagt, dass er da keine Anstrengungen mehr unternehmen muss. Ähm, deswegen, also alles gut. Also ich könnte ja. mich damit echt nicht identifizieren, weil ich weiß nicht, wofür Berlin steht. Die, also rein fußballerisch, sorry, aber die. die ja, echt,
3: du, du hättest doch auf jeden Fall bei der nächsten Nummer 3 Berlins sein können, ob die jetzt Viktoria, Klinik Lichtenberg.
2: Ja, aber, äh, ja, das, das ist irgendwas. ja, das war auch <lacht> ein Jahr und dann ist, ja. interessiert das auch keinen Menschen mehr. Also nee, ich kann damit nichts anfangen. Die wechseln irgendwie fast schon halbjährlich von Verein zu Verein. Da jeder Spieler dort hat schon bei fünf Bälle Verein gespielt und sieht da das Konzept dahinter nicht so wirklich. Ergibt sich für mich nicht.
3: Wenn wir gerade über deine Zukunft sprechen, habe ich eine Frage, die wir zugeschickt bekommen haben. Bis jetzt 32. Wie lange planst du denn noch, Fußball zu spielen? So Buffon-Style bis Mitte 40 oder eher Tom Brady-like bis 50?
2: Meine Güte. Tom ähm, Brady, keine Ahnung, was der vorhat. Also warum jetzt sich das <lacht> antwortet. Also, ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt erstmal noch anderthalb Jahre Vertrag, bin dann also werde jetzt dann gibt, jetzt vier- gibt
3: bitte keine fußballer Alter. Okay,
2: ich werde dann 34, so meine Frau sagt, mach auf jeden, du machst auf jeden Fall weiter. Das war jetzt nicht meine Frage, so wie du darfst weiter machen, das war eine <lacht> ähm, Nee, Also wie gesagt, das ist, halt auch das, das ist halt das Schöne, dass es dann ähm, eine sehr, sehr angenehme Nebenbeschäftigung ist, ähm, dass ich mir das halt hoffentlich selber aussuchen kann, wie lange es halt Spaß macht. Und ich jetzt in dem Sinne keine Verpflichtung sehe, ich muss es noch machen, ich muss damit meine Familie ernähren, ich muss irgendwem was beweisen, So dieser Druck ist halt weg und ich kann es halt echt machen, weil es mir halt Spaß macht. Ja, und das schauen wir halt mal, wie lange es Spaß macht und wie lange vielleicht auch meine Leistung mit der Entwicklung vom Verein halt noch Schritt hält. So ist ja vielleicht auch davon ein bisschen abhängig.
5: Da würde ich auch noch mal ganz kurz reingrätschen, ähm, da weil du jetzt von deiner Leistung auch sprichst, ähm, die dieses Jahr wieder sehr gut ist, Ähm, hattest du das Gefühl, dass letzte Saison vielleicht nicht dein bestes Jahr war?
2: Ähm, Also glaube ich jetzt gar nicht so die Saison an sich, also habe ich jetzt so das Gefühl, weiß jetzt gar nicht mehr, Ähm, aber zum Ende habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass da schon ein paar Aussätze dabei waren, also ich kann mich da gerade an Jena erinnern, Äh, Jena so BFC und dann, wie gesagt, halt auch ein Cottbus, wo, wo so Aktionen dabei waren, so die ich, ja, also dann einfach, wo ich dann eine andere Erwartungshaltung an, an mich habe. Ob es jetzt davor schon so schlimm war, weiß ich jetzt gar nicht. Aber so, da, das waren so die... Also schlimm
5: natürlich nicht, sondern es war eher so, ähm, bis, dies, die Frage dies, war schon sehr zu tendenziell. Diese vorher sehr, 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 sehr äh, äh, super äh, Leistung, und ähm, dann letztes Jahr war das, also war das immer noch ein extrem hohes Niveau, aber für dich oder oder im Vergleich zu den Vorjahren ähm, vom, so vom Gefühl her von ähm, einigen anderen habe ich das auch gehört, was es war nicht mehr, also es war immer noch sehr guter Durchschnitt, aber nicht mehr nicht mehr die ganze Zeit so, weiß ich nicht, Top 2, 3 Torhüter in der Liga, den, der du vorher auf jeden Fall warst unserer Meinung nach und deswegen ähm, war einfach nur die Frage, ob sich das, also ob du auch das Gefühl hattest, dass ähm, die Leistung vielleicht ein bisschen geschwankt hat oder ähm, ja, wie sich das für dich angefühlt also, hat einfach. Nee, also ich
2: habe das auf, auf jeden Fall dann auch, auch mitbekommen, dass halt einfach Aktionen dabei waren, die mir halt vorher ja nicht unterlaufen sind. Ähm, also wie gesagt, manchmal. Äh, Manchmal wirklich einfach unglücklich, manchmal unkonzentriert, manchmal ja, dann vielleicht ein bisschen übermotiviert, keine Ahnung. Aber da also habe ich auf jeden Fall gemerkt, ähm, ähm, das soll jetzt auch keine Ausrede sein, aber das, also das letztes Jahr war auch für mich so ein, ein Mammutjahr. Wir hatten ja 38 Spieltage, ne? Wir haben, haben den Pokalwettbewerb voll, voll mitgenommen. Wir hatten unter Vorbereitung, glaube ich, allein im Sommer neun oder zehn Spiele. Ich war, also ich war wirklich, ich war im Mai so durch mit, mit allem, ähm, war dann echt froh, dass wir, sag ich mal, noch so, so ein Highlight ähm, in den letzten Wochen hatten, wo, wo dann wirklich ähm, Pokal-Halbfinale, Derby, Cottbus, ähm, Pokalfinale war, weil oh, ich glaube, das wäre uns echt, echt hart geworden, die letzten Wochen da irgendwie auf dem, auf dem Platz zu stehen, aber nee, also ihr habt recht. Das war, also ist mir selber auch aufgefallen, ist jetzt n- nicht untergegangen und ich äh, bin ja, glaube ich, selber immer noch mein größter Kritiker. Ähm, ja, aber nee, also wie gesagt, will da jetzt auch gar keine Ausrede finden, war, war halt einfach so.
3: Musst du auch, musst du auch nicht. Äh, aber du hast gerade was angesprochen, ich weiß nicht, du, also das ist jetzt eigentlich das ist dann 2021 zurückblickend, aber äh, dieses, ich erinnere mich sehr, du hast gerade gemeint, diese Vorbereitung mit den 19 Spielen, dass du auch ein, ein sehr spannendes Interview gegeben. Ich glaube, beim MDR oder bei aus Sport, ich weiß gar nicht mehr genau. Okay. Und es ist sehr, sehr, sehr deutlich geworden, dass mit fuck, yeah, die ganze Vorbereitung Spiel, scheiße, wir müssen trainieren. Echt?
5: Also,
2: weißt du nicht mehr? Äh, nee, weil, weiß ich echt nicht mehr. Was du ja mir Zeit so am Mikrofon? Also ich glaube, sein?
5: es war so ein bisschen, ähm, die, ich glaube, also du hast es, glaube ich, nicht ganz so hart ausgedrückt, sondern es ging eher so, ähm, ob das denn, du hast, glaube ich, den Sinn der Menge der Spiele in Frage gestellt.
2: Boah, da, da, dass ich so, so kritisch bin, echt. Ähm, ja. nee, das war, <lacht> ja.
3: Okay, das ist halt Kapitän geworden, wer weiß. Also.
2: Äh, ja, also, wie gesagt, ist jetzt ja dann schon wieder anderthalb Jahre her. aber Das war, das war wirklich so, da bist du von, ja, echt von Testspiel zu Testspiel gerammelt. Äh, boah, und das, also, ich glaube, ich habe mit, mit manchen Leuten in der Vorbereitung mehr Spiele zusammengespielt, als wir Trainingseinheiten irgendwie auf den Platz gebracht hatten. Also, wir hatten halt wirklich mega viele Wettkämpfe, Testwettkämpfe in dem Sinne. Ähm, worunter vielleicht so die, die tägliche Trainingsarbeit so ein bisschen gelitten hat. Das war, glaube ich, damals so mein Standpunkt. Ähm, ja, jetzt jetzt im Winter, der uns halt bevorsteht, ist es halt wieder genau andersrum. So Da hast du halt kaum Vorbereitungszeit, kaum Testspiele. So musst halt hoffen, dass sich die Mannschaft so irgendwie findet. Also deswegen, es gibt immer noch was zu meckern. Aber alles gut. So. Sollten wir bei das mir auch... Ist vollkommen okay.
3: meckern, ist, meckern ist genau unser Ding. Ich würde gerne noch eine Frage stellen, bevor wir auf das Chemnitz-Spiel kommen, wo ich mit Dennis mal noch ein bisschen drüber reden wollen würde. Und zwar es ist so, dass es, also das hat Steve Bartel zum Beispiel, glaube ich, auch in seinem Antrittsinterview gesagt, dass der Verein sportlich so krass durch die Decke gegangen ist, also das wir jetzt Vierte Liga spielen, aber der Verein mit dem ganzen Drumherum nicht hinterher gekommen sei. Ähm, seht ihr das auch so? Frag mal Dennis hat lange nichts gesagt. Also hast du das Gefühl, dass es, dass es da so, so ein Gap gibt? Und wie groß ist das? Auch für dich ja jetzt jemand irgendwie bei äh,
4: anderen Vereinen ja. Erfahrungen gemacht hat. Also ich glaube schon, dass man das so, so sehen kann. Ähm, ich glaube, wenn man jetzt guckt, wo Chemie auch irgendwo noch vor drei, vier Jahren stand, war das jetzt auch nicht zwingend zu erwarten, dass man jetzt auf einmal 2022 mit oben äh, an der Tabellenspitze irgendwo mitspielt, Ähm, dass das vielleicht auch überraschend kam, aber wahrscheinlich auch einfach gar nicht anders möglich ist, äh, rein auch aus finanziellen Gründen für den Verein äh, da so schnell hinterherzukommen. Ich meine, man man kann jetzt auch gucken, am Ende, vielleicht stehen wir nach der Rückrunde halt auch gar nicht mehr so gut da. Ich will es nicht hoffen, aber dann ist halt so eine Frage auch irgendwo schon wieder ein bisschen hinfällig. Aber ja, das ist schon richtig. Also ich war, es gab auch andere Vereine, wo es zum Beispiel komplett andersrum war bei mir. Also beispielsweise hatte ich in Halberstadt in dem ein Jahr überragende Bedingungen. Dachte, ich bin dort in einem, in einem Zweitligaverein so ungefähr. Ähm, einfach durch das Drumherum so und auch alles alles äh, relativ modern. Ein gutes Stadion jetzt nicht zwingend, aber äh, wie gesagt, das Drumherum. Dann hast du aber halt hinten rumgespielt in der, in der Regionalliga. Deswegen ist es äh, auch immer jetzt nicht so ein, so ein Indiz für einen, für, einen, für einen Verein. Aber ich glaube, das habe ich auch, äh, ich glaube, als ich herkam, habe ich das auch schon gesagt, dass ich das eigentlich sehr gut finde, dass hier das so alles so peu à peu aufgebaut wird. Also auch mit Bedacht irgendwo und nicht so gezwungenermaßen, wo es jetzt bei anderen Vereinen teilweise so war. Ja, wir, wir wollen jetzt in zwei Jahren hoch und dann klappt da gar nichts, so ungefähr. Deswegen, es muss was passieren. Ich glaube, da sind sich alle einig und es soll ja auch passieren. Dementsprechend passt das ja auch zusammen. Aber ähm, ich glaube, man tut da gut daran, das nicht äh, so ruckartig zu machen, sondern äh, das relativ mit Bedacht zu machen und jetzt auch nicht wie andere Vereine irgendwie Schulden aufzubauen, nur weil man sich denkt, wir müssen jetzt in 3. Liga spielen. Ähm, Ich glaube, wenn es sportlich machbar ist, dann äh, gibt es auch immer Mittel und Wege, das äh, dann noch umzusetzen.
3: Ich glaube, Bälle muss ich die Frage gar nicht stellen. Wir haben ja vorhin schon über Aschenbecher in brünn gesprochen. <lacht>
2: ich weiß gar nicht mehr, wie die Ausgangsfrage war, aber wie gesagt, ich äh,
3: bin halt... <lacht> es ging um das Gap zwischen, zwischen der sportlichen Entwicklung ja. und, und ja. Der, der, der Infrastruktur.
2: Es gibt halt noch so ein paar Sachen schon, als, äh, die sind halt genauso wie 2009, als ich halt weggegangen bin. Ähm, von daher brauchen wir da nicht drüber reden, aber die, die Sachen sind halt bekannt. Ähm, und wie gesagt, ich kann da halt nur jedes Mal den Huf vorziehen, ähm, wie sehr sich die Leute ehrenamtlich da auch engagieren und halt mehrmals die Woche dort zusammenkommen und irgendwelche Planungen für den neuen Sozialtrakt durchgehen und Förderanträge für, keine Ahnung, eine neue Beregnungsanlage für Trainingsplatz 6, äh, so ungefähr. Also von daher allergrößten Respekt. Ähm, aber wir haben da noch genug Aufgaben, die sind allerdings halt auch bekannt. Und ich glaube halt wirklich, dass wir jetzt in den letzten zwei Jahren jetzt rein vom Tabellenplatz her halt sag ich mal da jetzt einen Weg hingelegt haben, wo man drumherum das halt in der Dynamik vielleicht gar nicht mitgehen kann. Wo
1: wir gerade bei der sportlichen Entwicklung sind, habe ich noch eine Frage dazu, konkret zur Taktik. Wir haben vorhin ja schon drüber gesprochen und die geht an Dennis. Mein Eindruck ist oder ich glaube auch unser Eindruck, dass wir offensiv immer mehr Optionen haben und immer schwieriger auszurechnen sind. Und du findest dich ja dann auch auf den unterschiedlichsten Positionen, in den unterschiedlichsten Rollen wieder. Gibt es eine Position, eine Rolle, die dir besonders liegt und was ist
4: das? Oder spielst du immer dort, wo der Trainer dich hinstellt? Naja, also tatsächlich war es ja so, dass ich ursprünglich mal als reiner Stürmer jetzt oder Mittelstürmer irgendwo da geholt wurde auch am Anfang gespielt habe. Ähm, dann ist es im Laufe der letzten Saison und auch jetzt gerade diese Saison eher die Außenposition geworden, wo ich persönlich sagen muss, das war eigentlich noch nie so meine Lieblingsposition. Ähm, das ist das Verrückte, wie, wie Bälle das auch vorhin gesagt hat, mit dem System, dass irgendwie sich alle dann auch wohlfühlen. Äh, mittlerweile würde ich, also spiele ich viel lieber auch dort als in der Mitte, wo Manna jetzt äh, des Öfteren eigentlich gespielt hat. Ich glaube aber, dass da auch diese Formation oder diese taktische Einstellung mir oder uns vorne entgegenkommt weil wir, sage ich mal, nicht mehr dieses klassische Flügel rauf, Flügel runter, wie es äh, letztes Jahr war. Einfach dadurch, dass wir hinter uns noch ja eigentlich sieben plus Torwart haben. Ähm, deswegen hast du auch viel mehr mit Offensivaktionen zu tun. Ich glaube, das kommt uns allen sehr entgegen. Ähm, ja, und was du sagst mit dem, äh, dem schwerer auszurechnen. Ich glaube, dass wir sehr viele Offensivspieler haben, die diese Saison auch eine sehr gute Phase momentan erwischen. Also nur so als Beispiel, ich meine, wie gesagt, wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Äh, letztes Jahr lief es bei mir zum Beispiel mal zwischendurch nicht gut. Dafür bin ich halt dieses Jahr ganz gut drin. Oder auch ein gutes Beispiel ist für mich Timo Mauer, der auch einen schweren Stand hatte, der aber dieses Jahr auf voller Linie überzeugt, meiner Meinung nach. Yannick Meda zeigt, was er kann, ist dazugekommen. Kirsche, bis er, äh, bis er weggegangen ist, äh, war auch gut drauf, hat immer seinen Kram gemacht. Ähm, ich glaube, Manner tut unserem Spiel auch gut. Äh, gerade weil wir nur diesen Einstürmer haben, dass wir da halt auch einen, einen Typen haben, den wir auch einfach mal anspielen können und sagen, hier, behalten mal kurz den Ball, wir kommen gleich nach, so ungefähr. Ähm, ich glaube, das, das hilft dann auch, gerade dann halt auch, wenn wir halt schnelle Ausnahmen und dann er einfach mal den Ball klatschen lässt und wir können tief gehen, wo du dann halt auch mal, noch mal zwei, drei Sekunden, die dann auch entscheidend sind, mehr hast, als wenn es dann gleich nach vorne abgeht. Ähm, ja, ich glaube, dass wir... Die unterschiedlichsten Typen jetzt dieses Jahr auch drin haben und auch verschiedene neue Reize mit dazu bekommen haben und äh, sich dadurch unser Spieler und auch auf jeden Fall verbessert hat. Und um deine Frage zu beantworten vom Anfang, die ursprüngliche, ähm, eigentlich war es bei mir immer so, dass ich gerne mit jemandem zusammen vorne gespielt habe. Also eigentlich gerne mit zwei Spitzen. Das hat sich ja aber jetzt bei Chemie dann relativ schnell erübrigt. Äh, deswegen bin ich dann aber auch gerne auf Außen äh, umgezogen, weil am Ende ist es so, äh, ich würde mich auch ins Tor stellen, Hauptsache äh, ich bin dabei.
3: Ja, da hat äh, Bälle vielleicht was dagegen. Aber, <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber ich finde es total spannend, was du gerade erzählst mit, mit äh, so im Sinne von äh, äh, gerade diese Außenpositionen, die halt letztes Jahr hat irgendwie immer so, also darüber dass das ganze Spiel aufgezogen wurde und jetzt ist es so, dass es das auf den Außen halt einfach quasi sagen, also ich weiß nicht wie, wo ich mal bei der hey, was macht denn der jeder da hinten, wenn er äh, <lacht> irgendwie quasi sagen, dann äh, ta- Rollen tauscht mit, mit oder mit dem auch immer, der da außen spielt, mit, mit äh, Lukas Urek. Und das ist halt so ein ganz, ganz anderes Spiel, was, wo ich dich auch gerne sehe. so Das, ähm, das macht Spaß. Natürlich.
1: Ja, und das daran anknüpfend, Jonas, ihr wechselt ja auch ganz oft durch auf den ja. Offensivpositionen. Dann geht der eine von links auf rechts und umgedreht. Wie, wie wird das koordiniert? Blöde Frage jetzt, ja. Aber es ist äh, teilweise nicht so übersichtlich, wenn man das versucht zu verfolgen.
3: Er hat auch gerade gesagt, äh, schreit immer nach vorne hier, wir brauchen noch kurz...
4: Naja, es ist äh, tatsächlich so, dass das eigentlich immer sehr spontan kommt, also gerade jetzt bei mir persönlich, äh, wenn ich jetzt mit Yannick oder Timo äh, getauscht habe, war das eigentlich immer irgendwie so spontan im Spiel keine Ahnung, irgendeine Aktion, dann stand ich auf einmal drüben und habe gesagt, bleib du mal auf der Seite und das meinte ich vorhin, das ist auch diese Saison bis jetzt irgendwie auch egal, ob da jetzt bei mir zum Beispiel Brücke oder Suche hinter mir ist man versteht sich trotzdem irgendwie und kriegt das gebacken, was jetzt vielleicht äh, die die letzte Saison auch nicht immer der Fall war, also jetzt nicht, weil wir uns menschlich nicht verstehen, sondern da war es irgendwie so, das das ist die linke Seite, das ist die rechte Seite und äh, das passt, aber da gab es zum Beispiel, ich glaube, ich dachte, das war das äh, Lok-Auswärtsspiel, nicht Lok, Quatsch, bei TB letzte Saison, kann mich noch relativ gut erinnern, weil da habe ich mit mit Manu rechts gespielt und ich glaube, links war, muss ich jetzt lügen, Wender und keine Ahnung, noch jemand halt. Und dann haben wir vorne nur mal getauscht und da gab es dann fünf Minuten, wo wir, glaube ich, drei Dinger gegen uns kriegen. Und dann weiß ich noch genau, wie Philipp Wendt zu mir sagt, geh jetzt bitte wieder rüber, das wird so nicht Und das nur mal so als, als Anekdote vom letzten Jahr. Ich glaube, das hat sich jetzt äh, dieses Jahr auch ein bisschen verändert ähm, und passt dann auch ganz gut zusammen. Ich habe schon
3: lange angeteasert, aber wir quatschen gleich über Chemnitz auf jeden Fall noch, aber ich werde gerade noch, wer Taktik und sowas sind. ähm, Ihr hattet ein paar Wochen lang einen anderen Trainer. Wie war's? So ohne Miro, mit Christian.
2: Äh, Mhm. Ganz ehrlich, war kein, also jetzt ohne zu sagen, wir brauchen den Trainer nicht, aber das war kein Riesenabfall, weil ähm, Christian und und Stefan sind halt als Co-Trainer auch so bei jeder Trainingseinheit halt voll involviert. Wir wissen, dass die halt da auf der gleichen Wellenlänge funken im, im Trainerteam. Und von daher war das eigentlich halt in der Mannschaft gar kein riesen Riesenthema. Ähm, kommt ja doch immer mal vor, wie gesagt, gerade weil wir jetzt keine Profitruppe sind, dass immer mal jemand fehlt, egal ob es jetzt einer von den Spielern ist, einer aus dem Trainerteam, äh, ja, keine Ahnung, Stefan hat da eine Verpflichtung, Christian äh, kann dort wegen Arbeit nicht, ähm, der Trainer muss, keine Ahnung, zur... Äh, seine Stunden für die Trainerlizenz äh, so ableisten. Ähm, also irgendwie fehlt immer mal jemand und ähm, ich glaube, das macht uns dann halt aus, äh, dass es da einfach keinen großen Abfall gibt innerhalb der Mannschaft. Und von daher war das eigentlich auch nie ähm, das Riesenthema. Also ich glaube, dass, zumindest hatten wir das dann manchmal erst im Nachhinein bei den Spielberichten halt mehr mitbekommen, als es dann tatsächlich Thema war am Spieltag.
4: Also ich würde mich dem anschließen auf jeden Fall. Also bei mir ist sowieso so, dass ich mit Christian auch ein sehr gutes Verhältnis habe. Ich weiß nicht, ob das an der Pädagogenrolle liegt und ich in irgendwie ein schwieriger Fall bin. Äh, Auf jeden Fall bin ich mit äh, Christian sehr gut. Dementsprechend war das jetzt auch für mich persönlich jetzt gar kein Problem, wie Bälle das gesagt hat, in der Mannschaft auch überhaupt nicht. Ich meine, im Endeffekt die die Abläufe oder ähm, die Vorgaben, die ändern sich ja nicht. Also die kommen ja am Ende trotzdem vom gesamten Team oder vom gesamten Trainerteam. Das Einzige, was sich ändert an der Seitenlinie, ich glaube, da sind sie auf jeden Fall unterschiedliche Typen, aber jetzt ohne, dass das eine besser oder schlechter ist, Äh, dementsprechend glaube ich, war das für alle Beteiligten, äh, was das angeht, eine relativ entspannte Situation.
5: Weil du es gerade ansprichst, dass es ja verschiedene Trainertypen sind, wie fühlt es sich denn an, direkt vor Miro Jagatic zu spielen? Und wie angenehm ist das vielleicht, dann auch mal die Seite zu wechseln?
4: Naja, also ich, äh, du kriegst auf jeden Fall ein bisschen mehr mit, als äh, wenn du auf der, auf der äh, anderen Seite spielst. Aber ja, ich weiß nicht. Also es ist jetzt nicht schlecht. Trau aber. dich, sag's ruhig. Ja.
2: <lacht>
4: Nein, also bei mir ist halt so, ich bin halt auch so ein Typ, Belle kann das äh, sehr gut bezeugen, glaube ich. Ich bin halt eigentlich so ein Typ, der gerne sagt, lass mich machen, dann mache ich meinen Kram ich höre mir auch, das ist jetzt nicht falsch verstehen, aber ich höre mir auch Kritik sehr gerne an und nehme die auch an. Weil bei mir ist manchmal so, wenn dann zu viel kommt, also egal, ob das jetzt positiv oder negativ ist, einfach zu viel Input, dann weiß ich dann, ob es dann rattert oder keine Ahnung, aber das irgendwie, das stört mich so ein bisschen. Deswegen ist mir das sogar gar nicht so, ähm, also mir ist es sogar fast lieber, wenn ich dann wirklich auf der anderen Seite bin, gar nicht wegen dem Trainer, sondern einfach so für mein Spiel, dass ich mein Ding mache und gar nicht so viel von außen habe. Ich bin da eh so weit weg, ich krieg von Ihnen
3: mit. Ja, lass uns mal noch über Chemnitz reden. Denn ähm, also weiß nicht, weiß nicht, wie oft, Dennis, du äh, diesen Podcast hier zuhörst. Und er hat ja ein bisschen geschrieben nach dem, äh, weiß nicht, wie, wie, wie bezeichnest du das eigentlich selbst? Unfall, ähm, den du da hattest. Und ähm, also ich bin ja jemand, der viel American Football guckt und mich deswegen auch irgendwie auch seit, seit, seit Jahren mit, mit äh, Gehirnerschütterungen und äh, Kopfverletzungen und so weiter und so zusammen äh, also auseinandersetzt und habe das irgendwie gesehen. So, also ich war nicht in Chemnitz, ich war zweimal in Chemnitz und als ich nicht da war, habe ich gewonnen. Das heißt, ich fahre jetzt nicht wieder nach Chemnitz ähm, und hab das so, so gesehen und auch quasi auch die ganze Reaktion, so mit, mit ähm, also wie hast du das wahrgenommen und wie war, wie war diese, <lacht> wie war es und Das ist ganz profan gefragt und und vor allem auch danach, also ich meine, es gibt ja sowas so ein Concussion-Protokoll-Sachen irgendwie, die gibt es im American Football, im Fußball sollen die implementiert werden, werden sie aber noch nicht so ganz und sind sie damit auseinandergesetzt und äh, wie lief das ab?
4: Ja, also grundsätzlich würde ich es auch als Unfall bezeichnen. (lacht) Ähm, Ja, also was heißt wahrgenommen? So viel weiß ich ja tatsächlich gar nicht mehr. Also das Letzte, woran ich mich so richtig erinnere, ist, dass die Wand auf mich zukommt. Und äh, das Nächste, was ich weiß, ist, wie ich dann auf der Ersatzbank sitze. Also das, das Krasse ist wirklich, das Stück, was ich auch selber noch gelaufen bin, ist auch nicht da tatsächlich. Ähm, dementsprechend war ich ja dann auch noch eine Nacht in, in Chemnitz dann im Krankenhaus, oder da auch ein bisschen untersucht bzw. überwacht. Ähm, aber ja, es war... War schon ein unschöner Moment, also ich glaube, ich habe mir dann, als ich wieder in der Kabine saß, äh, gefühlt mehr Sorgen um meine Familie gemacht, als um mich selber. Einfach, weil weil es ja auch, glaube ich, damals im Livestream kam, wenn ich richtig, richtig mich richtig erinnere. Ähm, meine Familie da auch eigentlich äh, sehr oft mal reinschaut, ähm, da natürlich auch direkt Anrufe auf dem Handy hatte und ich nicht weiß, wie ich in so einer Situation reagiere. Ich meine, man hat dann zwar zum Glück gesehen, wie ich schon wieder auf dem Bein bin, aber es hätte alles blöder ausgehen können. Ich glaube, das war war irgendwo ein Mix aus verschiedenen Sachen, die blöd zusammengekommen sind. Zum einen renne ich nie so einen Ball hinterher normalerweise, warum auch immer ich das dort gemacht habe. (lacht) (lacht) Und äh, ja, dann, ich würde da auch gar nicht, weil ich da auch viel so gelesen habe, warum ist das so gebaut? Das Ding ist, das, so eine Aktion passiert wahrscheinlich 500 Mal und einmal knallt Also das Klar war es, dort rutschig. ich. Ich sage mal, wenn ich nicht noch an der Wand abgerutscht wäre, was ich ja bin mit meinen Händen, das sieht man auch eigentlich ganz gut in, in dem Zusammenschnitt. Dann wäre ich ja im Endeffekt auch nur mit der, mit der Schulter oder so davor geknallt. Dann wäre wahrscheinlich nichts passiert. Aber ja, ich musste es mir auch noch mal drei, vier Mal anschauen, weil ich, wie gesagt, selber von dem Aufprall gar nichts mehr wusste. Ich <lacht> bin da auch im Nachhinein äh, sehr dankbar, muss ich sagen. Äh, auch, dass äh, direkt Manna zum Beispiel vor Ort war. Ähm, das habe ich ja dann auch nur durch die Bilder gesehen, äh, dass er da versucht hat, mich in die stabile Seitenlage zu bringen. Dass dann Ali sofort da war. Ähm, ja, ich glaube, ich habe da schon auch Glück gehabt. Also ich hatte ja dann auch im Krankenhaus keine, keine großartigen Symptome. Also mir wurde zwar eine leichte Gehirnerschütterung diagnostiziert, aber also ich hatte... Weder Übelkeit noch... äh, Ich hatte ja nicht mal Kopfschmerzen. Das ist ja völlig verrückt. voll vor die Wand geknallt und hatte keine Kopfschmerzen. Deswegen wurde ich ja dann am nächsten Morgen auch relativ zeitnah dann entlassen. Ähm, Ja, war dann auch in Leipzig nochmal beim Arzt, einfach um das auch für mich selber und auch für den Verein abzuklären,
0: äh,
4: da auch ein gutes Gefühl zu haben. Und äh, bis jetzt ist ja zum Glück nichts weiter passiert. Aber ja, war sicherlich... äh, eine Aufregerszene und äh, muss ich jetzt nicht noch machen, unbedingt.
3: Ja, ich meine auch, also, also für mich war das halt so, also ich habe da im Stream geguckt und nicht viel gesehen. Ich meine, zum Beispiel Nils war im Stadion und der hat gar nicht gesehen, weil es ja quasi sagen, so, also aus dem Gästeblock genau davor war. Und ich weiß also, ich, so, Roslav Jagatic war so ganz groß in der Einstellung immer wieder und der war so, oh. Und deswegen ja. also, war das auf jeden Fall so schon ein ziemlicher Schockmoment. Hast du das von ganz weit hinten wahrgenommen, Bälle?
2: Oder hast du ähm, dir... Also im ersten Moment ehrlich ist gar nicht. Also die Präsenz der Situation schon mal gar nicht. Ähm, Habt ihr da gesehen, dass, dass Dennis den Ball hinterher geht, den noch zum Einwurf sogar spielt und hab dann in dem Moment, glaube ich, schon eher wieder meine, meine Verteidigung angeschissen, dass die gefertigt nach vorne schieben sollen, um die zuzustellen. Hab das da, glaube ich, im ersten Moment, also wirklich nicht mitbekommen, weil es einfach vielleicht 70, 80 Meter weg war. Ähm, und dadurch, dass dann aber, ja, glaube ich, auch Manner und so direkt hingerannt sind, hat man dann schon ein bisschen mitbekommen, okay, krass, was war da passiert? Und habe es dann aber wirklich erst in der Zusammenfassung dann gesehen, beziehungsweise auf sämtlichen Internetplattformen, wo dieses Video viral gegangen ist. Das war ja war ja Wahnsinn, weil selbst auf Arbeitsthema. Ähm, Nee, also deswegen im ersten Moment zum Glück vielleicht sogar gar nicht die Präsenz mitbekommen. Ähm, Hatte dann, glaube ich, Dennis auch am am gleichen Abend oder nächsten Tag ähm, geschrieben und war dann halt froh, dass es ihm gut geht und konnten ihn ja da mit den drei Punkten da zum Glück ein bisschen bisschen aufbauen. Da
4: habe ich zum Beispiel auch nichts mehr mitbekommen. Also das Erste, was dann war, war eine Nachricht nach Schlusspfiff von Hans Jakke, der mich ja mit ins Krankenhaus begleitet hat. 1-0 Masti, wir haben gewonnen. Ich ja, vom Spiel ich dann auch. Leider nicht mehr viel mit, nicht mitbekommen. Das war noch die Highlights. Naja, ich, ich glaube auch. Hören.
3: Wenn ihr zurückguckt auf das Jahr 2022, was ist euer primärer Takeaway? Was nehmt ihr mit aus diesem Jahr?
2: Das ist immer ein bisschen, ein bisschen schwierig, irgendwie beim Fußball in Kalenderjahren zu denken. Das ist so saisonübergreifend, das ist gar nicht so einfach. Du kannst auch also, gerne zwei Sachen sagen. Nee, nee also da gibt es schon sowas, was mir so ein bisschen unter den Nägeln brennt. Wir stehen jetzt tabellarisch sehr gut da und klar ist es auch in gewisser Weise eine Überraschung, wenn man sieht, welche Teams da vielleicht um uns herum sind oder welche hinter uns sind oder was für Bedingungen die trainieren oder was für Spielermaterial die da haben. Aber ich glaube halt wirklich, dass wir jetzt nicht komplett zu Unrecht dort oben stehen und ich glaube, dass wir uns halt manchmal... Wir fühlen uns sehr, sehr wohl in der Außenseiterrolle, aber die müssen wir vielleicht sportlich gar nicht mehr in jedem Spiel annehmen. Also ich glaube, wir können uns da einfach auch selber als Verein manchmal sogar mehr, mehr zutrauen, als wir das vielleicht noch manchmal machen. Wir nehmen immer die Außenseiterrolle sehr, sehr an, äh, sehr, sehr gerne an. Müssen wir vielleicht gar nicht müssen wir vielleicht auch ein bisschen von wegkommen, weil das dann auch nochmal andere Qualitäten erfordert. Vielleicht jetzt eine Mannschaft als Favorit zu bespielen. Also, ich, ändert sich, ich, dann ich, tippe,
3: ich tippe jede Woche auf euch. Also, ich glaube, also einmal Spiel habe ich unentschieden getippt. Gegen Herder habt ihr gewonnen, deswegen tippst du ja den immer nur noch auf, auf Chemie und äh,
5: ihr seid ja der Tabellenführer mit. Wir fordern schon auch deutlich äh, ab und zu mal einen, <lacht> einen oder anderen Sieg, dem wir sagen, das sind Gegner, den müssen wir schlagen als Chemie. Was, ja. Alle eigentlich, aber was haben wir Ungefähr so die Hälfte der Liga <lacht> angeht.
2: Ja, aber ich meine ja zum Beispiel, jetzt BFC war ja zuletzt so das beste Beispiel. Wo du jetzt so rein vom Namen her und vielleicht sagst, und wenn du so ein bisschen die letzte Saison im Kopf hast, sagst, boah, unentschieden zu Hause ist doch okay. Aber eigentlich waren wir klar besser und keine Ahnung, wie ja. die mit einem Punkt nach Hause fahren konnten. Ja,
5: das ja. weiß niemand.
2: Und das, das, meine ich so, da muss vielleicht noch so vom, vom, vom äh, von unserer Einstellung halt vielleicht noch ein bisschen oder kann man vielleicht sogar ein bisschen mehr manchmal einfordern? Aber das heißt, gerne
1: gewonnen. Aber ja, ihr, ihr geht in das Spiel rein und sagt, okay, ein Punkt ist okay? Oder meinst du, die Mehrheit der Spieler hat genauso gedacht, ein Punkt reicht und deshalb hat es am Ende nicht gereicht? Oder was steckt da jetzt so dahinter?
2: Nee, das gar nicht. Aber ich glaube, so wirklich drumherum in der Vorberichterstattung sagt man, also ich sage mal, die, die Liga ist ja wirklich gespickt mit Traditionsvereinen. Und wenn man jetzt aufs Papier guckt, sagt man eigentlich, boah, Cottbus ist klar besser, da ist ja ein Punkt, ist ja ein Erfolg. Äh, Chemnitz, Jena, äh, keine Ahnung, wenn es da noch gibt, äh, die die Berliner Truppen, äh, die sind ja personell super besetzt, ein Punkt ist ja eigentlich okay. Äh, Was man vielleicht im Vorfeld sagt, ja, das mag stimmen, wo du dann halt nach dem Spiel siehst, nee, musst du dich halt gar nicht mehr zufrieden geben mit dem Punkt. Ähm, aber wie gesagt, so, ich glaube, die Underdog-Rolle steht uns sehr gut, aber ich glaube, irgendwann müssen wir halt gerade jetzt auch mit diesen Ergebnissen ein bisschen davon wegkommen.
1: Ich finde das super und deshalb bleibe ich da jetzt nochmal dran, weil ähm, ich, ich denke halt auch ganz oft so. Aber du bist jetzt quasi der Meinung, wenn ihr anders denkt, ändern sich auch nochmal, ändert sich das Spiel, ändern sich die Resultate.
2: Ähm, ich glaube, dass es wirklich allein nur durch die durch die Einstellung und durch die Erwartungshaltung nochmal ganz andere Sachen im Spiel erfordert. Also glaube ich schon. Und das ist vielleicht nochmal auch dann für andere eine neue Drucksituation. Also für, für einzelne Spieler. Weil es halt doch ist etwas, oder ein Unterschied gibt zwischen, sag ich mal, jetzt einen Punkt verteidigen oder von vornherein auf drei Punkte gehen. Also finde ich, liegt auf dem Platz schon ein gewaltiger, ein gewaltiger Unterschied dazwischen.
3: Das ist spannend, weil eigentlich, also ich, bin ja auch immer so ja mal gucken und aber seit der Saison auf jeden Fall so mit okay ja, gegen TB, bin wir halt so müssen müssen wir müssen genau. wie so und halber Stadt ja aber weit weg Luckenwald. immer ist scheiße gut. aber trotzdem irgendwie und äh, schon ja, sehr spannend das, okay. das
2: genau das ist aber das vielleicht wenn wir dann äh, weil wir vorhin bei dem Thema waren nächste Saison und noch einen noch einen äh, Schritt weitergehen und noch eine Schippe drauflegen genau das Schwierige ist dann das glaube ich sowas zu bestätigen also nur weil wir halt dieses Jahr keine Ahnung jetzt 27 Punkte im, im Winter haben, heißt das nicht, dass du das nächstes Jahr... Ähm, ja, ich kenne 28. Ja, genau. So, <lacht> so einfach ist es halt leider nicht. Ich weiß, das, sieht man, ja. das sieht man jetzt wirklich bei den anderen Truppen, die da von vornherein gesagt haben, die wollen oben mitspielen. So Man muss halt irgendwann auch damit leben, dass man vielleicht auch mal wieder rein punktetechnisch einen Schritt zurück macht. So Und dann darf halt keiner in Panik verfallen und man muss jetzt auch keiner... Ähm, irgendwie Angst vorhaben, aber solche Phasen werden halt auch wieder kommen, vielleicht auch schon in der Rückrunde. So, also das, das wollen wir nicht. Das hat Dennis ja vorhin schon angesprochen. Aber wie gesagt, wir dürfen halt nicht von alleine denken, dass es so weitergeht. Ähm, ja und müssen uns dann vielleicht auch einfach damit anfreunden, dass uns vielleicht irgendwann eine andere Erwartungshaltung gegenüber gestellt wird.
3: Ja gut, das hat man letztes Jahr auch schon teilweise mit diesem äh, mit dieser ganz unglaublich, also oft zu Hause verloren, weil die Gegner halt mit motiviert kamen und ja äh, äh, Leute da nehmen wir was mit, weil die Stimmung ist so geil und irgendwas, das war ja auch letztes Jahr schon so ein, und das ist dieses Jahr, also korrigiert mich gerne, anders, weil letztes Jahr war es so, dass diese ganzen Halbspiele halt, also in der Hinrunde habt ihr verloren, weil der Gegner halt so mega krass motiviert war mit ja, ja, gerade Kulisse und und dann rennt halt irgendwie so ein, keine Ahnung, gegen wen haben wir alles verloren, Rateno, Ronny irgendwie hier mit, mit äh, Schweige, Geste auf, aus dem Nordarm zu, weil er ein Tor geschossen hat und so. alles. Also Lichtenberg ist mir egal. Aber, aber, also, das, und das war ist das, 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 diese Saison halt irgendwie anders, Mein Take.
4: Ich glaube, dass dieses Jahr vor allem äh, sicherlich auch der Situation geschuldet, aber ich habe schon das Gefühl in den Heimspielen, dass bis jetzt noch keine Truppe zu uns gekommen ist und ich dachte, ja, wir holen hier drei Punkte. Also ich finde, gerade auf dem Feld merkst du das auch irgendwie den Leuten an. Also dass da schon auch äh, mittlerweile, und ich glaube, das spricht eben auch für die Entwicklung des Vereins, ähm, auch rein spielertechnisch sehr viel Respekt gegenüberkommt. Also jetzt nicht, nicht Angst, aber, aber schon ach Scheiße, wir müssen, wir müssen am Samstag nach Leutsch. Gucken wir mal. Also dass die vielleicht mittlerweile sogar schon äh, den Gedanken haben, den wir ja eigentlich haben sollten oder hatten, ja kommen bei Chemie nehmen wir einen Punkt mit. So ungefähr. Also ich glaube, ich habe tatsächlich sogar heute nochmal äh, die Zusammenfassung vom BFC-Spiel gesehen. Äh, also ich weiß nicht, ob BFC sich immer über ein 1-1 so krass freut. Äh, ich glaube, die waren da, wie wir schon alle gesagt habt, sehr gut bedient. und ich glaube, das zieht sich da auch äh, so ein bisschen durch die, äh, durch die Hinrunde, dass man da schon auch den Spielern einfach grundsätzlich anmerkt, ja, heute wird es auf jeden Fall eklig bei Chemie, was jetzt vielleicht, wie ihr es auch eben schon angesprochen habt, in den letzten Jahren nicht so war. Oder in der letzten Saison. Das soll halt kein
2: Highlight für die Gegner werden. Ne? Die sollen schon wissen, dass es Portion gibt
4: bei uns und sich über die auf Kulisse freuen. Ja, genau, über die Kulisse freuen, aber mehr als ein Bier sollen sie nicht mitnehmen, aus <lacht> ähm,
3: Jetzt habe ich die Frage an Bälle gestellt mit, was ist dein Take-Away des Jahres? Äh, Dennis, hast du auch einen anderen
4: vielleicht? Ja, also ich glaube, also definitiv auch nochmal sehr ähnlich, dass wir uns da angehend ein bisschen äh, ja, was heißt weiterentwickeln oder aber verändern können und auch sollten und einfach diese, diese Rolle dann noch irgendwo annehmen? Ähm, ich glaube, nur so entwickelst du dich auch weiter, dass wir definitiv unseren Stiefel weiter so runterspielen sollten. Jetzt nicht, wenn mal eine Niederlage kommt oder so, gleich wieder denken: Ach, Scheiße, jetzt spielen wir nicht mehr hinten raus, wir, wir machen wieder erstmal Karo einfach. Weil ich glaube, nur so entwickelst du dich auch. Also, ich glaube, bestes Beispiel ist auch zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles so korrekt ist, aber ich dächte, dass Cottbus letztes Jahr auch nicht gut gestartet ist, ähm, auch eine neue Truppe irgendwo aufgebaut hat äh, und eben auch nur Fußball gespielt hat und jetzt auch irgendwo sich das, das auszahlt. Und ich glaube, da sind wir auch auf einem sehr guten Weg. Äh, die Mannschaft ist gut zusammengeblieben. Der Großteil der Spieler hat nächstes Jahr noch Vertrag. Das heißt, die Mannschaft wird auch zusammenbleiben, bin ich mir sicher. Und dass man dahingehend sich einfach weiterentwickeln muss und auch soll, Und äh, wir da auf einem richtig guten Weg sind, äh, das auch zu machen. Weil ich glaube, wie wir das alle schon erwähnt haben, ich glaube, wenn es die nächsten Jahre oder auch jetzt allgemein die Rückrunde so weitergeht und wir weiter die Punkte sammeln, ich glaube, da hat niemand was dagegen. Und wenn dann auch mal ein schöner Spielzug dabei ist, dann freut es auch den einen oder anderen.
3: Und äh, bitte drei Punkte gegen die Wichser vom Südfriedhof. Ähm, Ich bin durch mit meinen Fragen. Nils. Du hast seit Stunden nichts gesagt. Hast du noch irgendwas Schlaues zu fragen, Bastian, Lochi, go for it. Ansonsten machen wir jetzt den Deckel auch drauf auf dieses. Sehen wir uns am Samstag auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. Also ich bin auf jeden Fall da, ihr zwei. Hm?
2: Wir sind super. vor Ort, ja.
3: Dann gute, gute, gute Abmoderation hier von, von Lochi, auf jeden Fall Samstag, Weihnachtsmarkt, nicht vergessen, hingehen. Weil das mehr, mehr gibt es ja jetzt irgendwie nicht. Es gibt ja der komplette Spieltag ist abgesagt, haben wir das überhaupt schon erzählt. Es das sind alle Anfang scheiß gesagt. Spiele der Regionalliga Nordost
2: abgesagt.
4: Alle
3: neun. Abgefahren. Gab's sowas schon mal? Ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob äh, also ich habe Medientipps dabei. Wollen wir noch Medientipps machen? Jetzt bin ich gespannt. Haha, <lacht> also genau, das stimmt, du ja, hast ja vorhin im Vorgespräch erzählt, okay, Podcast ist nicht schon eins. Äh, wir machen quasi sagen, als, als einen schönen Ausstieg aus unserem, äh, aus unseren jeweiligen Folgen, äh, um was anderes zu machen, immer so Medientipps. Also, was hast du was äh, geguckt, gesehen, gehört, was du den Menschen, die hier irgendwie zuhören, auch so weitergeben möchtest? Äh, kannst du gerne noch überlegen, weil äh, ich fange an mit Bastian.
1: Wow, danke. Ich möchte, weil, das haben wir eingangs vergessen, noch einen kleinen Hörergruß loswerden, weil der Alex, also known as Eumel, sich bei mir schon vor ewig langer Zeit gemeldet hatte mit einer ganz spezifischen, persönlichen Frage. Und ich sage jetzt einfach mal so, Alex hier, ähm, das kriegen wir hin. In Klammern, er wollte mich zu einer Grauzonen äh, also ich sage mal, vielleicht nicht ganz legalen äh, Tat anstiften, und ist aber alles halb so wild, aber ich erkläre jetzt nicht, was es genau ist. Aber das Gute ist, weil du
3: jetzt hier öffentlich machst. Also, ja. genau. Soll ich, ich euch Christian auch gleich mal
1: anrufen? Nein. Ja, genau, ich, ich suche mir dann noch einen Rechtsbeistand. Nein, aber ich wollte es jetzt einfach hier kurz machen, weil ich ihm seit zwei Wochen nicht geantwortet habe, weil ich totalen Stress gehabt habe. Und, ähm, aber ich sage jetzt hier, weil ich weiß, er hört zu, kriegen wir hin. Finde ich eine gute Sache. Und ich erkläre ich es dann auch noch bei Gelegenheit aus. Es ist nicht so schlimm, aber so, genau. Und jetzt kommt mein Medientipp. Kürzlich ähm, hat Belaretti sein letztes Spiel beim ZDF kommentiert und Belaretti ist sicherlich auch eine Person, an der man sich reiben kann als Kommentator. Viele, vielen mag er auch auf die Nerven gegangen sein. Allerdings war es so, je länger man ihn verfolgt hat oder er einen begleitet hat bei zum Beispiel großen Turnieren wie. Ihn, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, desto mehr gewöhnt man sich natürlich auch an ihn. Und nun hat er eben sein letztes Spiel kommentiert, geht jetzt in Rente und will will sich einen Bulli kaufen und durch Europa fahren. Das fand ich irgendwie ganz sympathisch. Und er, er er hat seine Macken und das ZDF hat aber eine ganz rührige, wie ich finde, so Abschiedsveranstaltung durchgeführt im Rahmen des zweiten WM-Halbfinales und das ist einfach nur mein Medientipp, dass wer das noch nicht gesehen hat, kann sich das gerne nochmal anschauen in der ZDF-Mediathek, da so ein netter Beitrag zusammengeschnitten und ein paar Highlights gezeigt und da, was mich persönlich da überrascht hat, ganz viele große Spiele, die man selber so als Fußballinteressierter mitgenommen hat, hat er eben halt auch kommentiert, wie zum Beispiel dieses legendäre 7 zu 1 der deutschen Mannschaft bei der WM 2014 gegen Brasilien. Und das das Golden Goal von Oliver Bierhoff 1996. Das, ist das bei der erste Europa
3: Spiel, an also, das ich mich irgendwie quasi sagen, Fußballspiel, das mich erinnere. Da habe ich nämlich ja. damals 50 Mark gewonnen, weil ich mir gegen meinen Opa gewettet habe. Der sagte, Deutschland wird nicht Europameister. Und da habe ich oh. äh, Gut. Ja, Oliver Bierhoff hat mir quasi sagen 50 Mark damals gebracht. Sehr das gut. war auch das Beste, was er mir getan hat.
5: <lacht> also ja. jetzt Oliver Bierhoff
1: oder, <lacht> oder... Benariti. Oliver <lacht> Bierhoff, aber Benariti war dabei. Ja. Aber, aber ich, ich war fast schon schockiert, positiv schockiert, wie viele Spiele er dann auch wirklich ja. kommentiert hat, die man, an die man sich noch erinnert. Ja, auch ja. Dieses, dieses eine... 2008 gab es bei der, bei der euro so ein, so ein Spiel zwischen Deutschland und der Türkei, wo da auch das Bild ausgefallen ist und er hat das Radio kommentiert. Also, total witzig. Man hat da schon noch ein paar Erinnerungen dran und ähm, der, 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 das ist halt eine Type, der ist streitbar, aber ich fand das ganz nett, wie, wie, wie das ZDF das gestern aufbereitet hat und ich fand auch Jonas Kommentar sehr treffend. Der hat nämlich danach geschrieben, äh, er, er, knallhart, was ist Belariti für ein Profi, dass er nach dieser Würdigung von seinen Kollegen ähm, dann noch Kontenance bewahren kann und nicht irgendwie die Tränen in den Augen hat, weil das ging mir genauso. Deshalb, mein Medientipps, wer es nicht gesehen hat, kann sich das nochmal angucken.
2: Das habe ich mich aber gestern auch gefragt. Ich habe eigentlich gedacht, okay, als sie dann wieder zurück auf ihn blenden, wie noch im Stadion sitzt, ja, wo Kullo da jetzt die Tränen war der nee, Gar nicht,
3: Profi. Also, halt einfach komplett weg. Abmoderiert. So, Das war... Ja, aber er das sah das schon als, ein bisschen also, mitgenommen aus. Ja, er hat also, ein bisschen mitgenommen aus, aber er hat gesagt, ja, es geht jetzt total gemacht, nah, aber ich habe keine Worte mehr, hat aber trotzdem zwei Minuten geredet.
5: Er konnte sich ja auch darauf vorbereiten, vielleicht ja, ich weiß nicht, ob das hat das geholfen, ja, gesagt haben, zu wissen, dass es das letzte Spiel ist. Also ja. schon länger zu wissen, dass es ne, ja. das jetzt...
3: Ja. Ja. Wenn du gerade sprichst.
5: Ja, ähm, ich äh, würde euch gerne mit äh, nach England, beziehungsweise genauer nach Wales nehmen. Denn äh, bei Disney Plus gibt es eine äh, Doku äh, zu AFC Wrexham, äh, die vor einiger Zeit gekauft wurde von Ryan Reynolds und Rob McElhenney. Zwei, äh, ich glaube, der eine ist Kanadier, der andere ist ähm, Ami also Leute, die gar nichts mit europäischem Fußball am Hut haben, haben sich einen europäischen Fußballclub gekauft und zwar einen Fünftligisten aus Wales und da gibt es eine kleine Doku drüber, sind acht Folgen, achtmal ungefähr so also 25, 30 Minuten glaube ich ja, es ist alles, es ist sehr es ist leichte Kost, kann man, gut, kann man gut weggucken und es ist einfach sehr spaßig, wie quasi Im im Ton immer, man quasi Deadpool hört, also die Stimme von Ryan Reynolds, ähm, und er ungefähr den gleichen, ähm, ja, die die, die gleiche Sprache an den Tag legt und äh, so die Art zu reden ähm, ist auch sehr pointiert und ähm, ja, das macht sehr viel Spaß. Ähm, Ist natürlich ein Auswuchs, ähm, den wir so als. Er bringt da keinen um. Fußballromantiker. Jetzt nicht unbedingt gut finden müssen, ähm, dass da ein Club aus der fünften Liga äh, übernommen wird von Millionären und dann äh, aufgepumpt wird. Ähm, aber die machen das auf eine sehr sympathische Art und Weise und ähm, sind eben auch nicht der klassische, äh, klassische Ölmilliardär, der das einfach nur als Spielzeug nimmt, sondern die haben da schon Bock, äh, was aufzubauen.
3: Über ja, aufgepumpte ja. Fünftligisten sprechen wir jetzt nicht mit Bälle. Ähm. <lacht> äh, oh, gut. Ich habe oh, <lacht> hab zwei Medientipps, die ein bisschen ernsthafter sind. Und zwar, Kuibono äh, hatte ich glaube ich schon mal die erste Staffel empfohlen über Ken Jebsen und es gibt jetzt eine zweite, äh, die heißt Wert Angst vorm Drachenlord, was halt um Rainer Winkler geht, der nicht verwandt mit Hermann Winkler ist, hoffe ich. Äh, und äh, also, der total gut gemachte, sehr, ja, total gut gemachte Podcast-Reihe über den Drachenlord, das Phänomen von, von uh, Online-Mobbing und uh, die, die aufgezogen wird mit hinten durch die Brust durchs Auge. Total gut zu hören das sind fünf Folgen, auf 30, 40 Minuten das sind seit heute, glaube ich, alle online, kann man sich anhören. Und uh, ich möchte mal wieder über Mobbing sprechen. <lacht> Denn uh, der HSV-Spieler Mario Vuskovic ist seit heute auch in seiner B-Probe positiv auf EPO getestet. Und ich meine, als jemand, der, der sich viel mit Radsport beschäftigt und so, trickt ähm, alle Alarmglocken irgendwie an. Und ähm, es gibt so zum Thema Doping und Fußball, das ist so ein, so ein doch schon ja, eher was, wo man nicht so gerne drüber redet, aber da gibt es auf jeden Fall von korrektiv.org sehr, sehr viele gute Artikel, die ich hier, wir hier mal so in die Show Notes packen werde, äh, weil ähm, ein gewisser Dr. Müller Wohlfahrt, den wir alle kennen, mal meinte, Doping, Fußball bringt doch nichts. Ja, das ist äh, ein ziemlicher hot und da gibt es auch ganz viele Artikel dagegen und darüber und äh, gerade mal vielleicht ein guter Zeitpunkt, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, dass Doping und Fußball doch vielleicht was miteinander zu tun haben, weil ich meine, inzwischen rennen die also ihr <lacht> doppelt so viel wie halt irgendwie in den 70er Jahren und das, äh, also nicht, dass ihr gedopt seid, ne? das jetzt, aber also so das ist das ist schon äh, eine, eine Entwicklung und ähm, als jemand, der sich ganz viel mit äh, Radsport und äh, US-Sport auseinandersetzt, wo das immer so ein ganz großes Thema ist, äh, ist es im Fußball total klein gemacht und äh, dazu gibt es sehr, sehr gute, sehr, sehr sinnvollere Recherchen, die ich mal hier ver- Linken
0: werde Nils. Ich empfehle auch einen Podcast. Und zwar wissen ja die geneigten Hörer, dass ich großer äh, Fan von Kurt Krömer bin. Äh, Chick Krömer wurde jetzt ab- abgesetzt. Genau, also Chick Krömer und nach sechs Staffeln leider abgesetzt. Was heißt leider? Ich meine, sechs Staffeln sind okay. genug eigentlich für so eine TV-Show. Aber Kurt Krömer hat jetzt einen Podcast. Und zwar, der heißt Feelings. Dort sind jetzt auch schon fünf Episoden veröffentlicht worden. Die meiner Meinung nach beste ist auch gleich Folge 1 mit Herbert Krönemeyer. Und äh, das Format ist praktisch: immer er bekommt ein Blind Date sozusagen mit einem Promi, der von einer Redaktion ausgesucht wird. Und dann wird spontan einfach drauf losgeredet. Also, Krömer bereitet sich nicht vor, es ist kein Interviewformat oder so. Es ist einfach nur eine Stunde lang, face-to-face, Smalltalk, beziehungsweise halt dann auch natürlich Deep Talk, je nachdem, wie sich das Gespräch entwickelt. Und insbesondere mit Herbert Krönemeyer fand ich das sehr, sehr interessant auf die neueste Folge mit Ian Hasanovic, ein sehr, sehr guter Schauspieler, ist sehr, sehr gut. Ähm, steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber mit Amazon ist dahinter, also es kommt überall, wo es Podcasts gibt, aber Amazon hat so ein Exklusivrecht und da kommt, glaube ich, auch eine Folge mehr pro Woche raus. Und, äh, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und man kann auf jeden Fall mal reinhören und es hört sich sehr gut weg.
3: So, ihr zwei, habt ihr was?
0: Äh,
2: das war jetzt... Eigentlich der perfekte Übergang. Kurt Krömer, da würde ich eigentlich mal zu dem letzten Buch kommen, was ich gelesen habe und das war halt das von Kurt Krömer, was dann im Sommer rauskam, du sollst nicht alles glauben, was du denkst. Ist jetzt so für mich das Einzige, was mir jetzt so in letzter Zeit einfällt, was ich dann mal so an an Medien da großartig konsumiert habe und war halt mal ganz, also echt krass zu sehen, wie jetzt auch Leute, die so im, im Fokus der Öffentlichkeit stehen, vielleicht äh, doch mit ihren, ihren Nervenkostüm äh, ihre, ihre Psyche zu kämpfen haben ähm, und dass das halt da echt kein Tabuthema sein sollte, ähm, sich damit zu beschäftigen oder Hilfe zu suchen und das fand ich echt cool und inspirierend äh, und beeindruckend und das wäre jetzt vielleicht so mein äh, Mädchen-Tipp, vielleicht auch als kleines Weihnachtsgeschenk oder für die freien Tage geht wirklich auch ganz gut runterzulesen und ähm, auch recht fix.
4: Ja, äh. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch ein bisschen überlegt, aber so, so richtig viel eingefallen ist mir tatsächlich nicht, weil ich wie Welle eigentlich auch in letzter Zeit jetzt nicht so viel äh,
3: Also ich kann ja auch nur hier spoilern, also Bastian hat auch den Medientipp von mir bekommen, weil er keinen keine hatte.
4: Ja, aber ich habe es gestern
3: trotzdem <lacht>
1: geguckt, aber ich komme nicht, kriege die Verbindung nicht hin zwischen, ey, habe ich gerade was Cooles konsumiert und ich mache jetzt hier einen Medientipp, aber Dennis, ich kenne das. Ja, also ich
4: glaube, was halt so ein bisschen so noch äh, meins ist, was ich immer so ein bisschen verfolge, Geht auch wieder zum Thema Podcast. Wir keine Konkurrenzwerbung machen, aber also was ich mir gerne immer mal angehört habe, ist zum Beispiel einfach ohne nachzudenken, so ein bisschen von Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. Auch mittlerweile sehr, sehr erfolgreicher Podcast, gemischtes Hack. Wo ähm, sicherlich auch mal ernste Themen angesprochen werden, aber ich glaube, es eher um Unterhaltung geht. Ähm, und zum anderen äh, noch von äh, Toni und Felix Groß. Einfach mal Luppen, was ich. Sagt euch sicherlich auch was. Ähm, glaube ich auch ein ganz, ganz äh, cooles Format, äh, gerade für Fußballbegeisterte. Ähm, ja, das wären so meine zwei Medientipps, die mir jetzt mal so aus dem Stegreif einfallen.
3: Ich glaube, gemischtes Hack hat äh, entweder Dani Heinzer oder Alex Buri auch schon mal empfohlen.
4: Na, dann passt ja.
2: Ich kann ich ja auch nicht viel gegen sagen. Ja.
3: Stimmt, einfach mal Luppen, die haben noch jetzt äh, auch das WM, die Halbfinals ist irgendwie dann auch so, Special bei Magenta TV, äh, total mhm. kommentiert, aber gut, habe
5: ich nicht gesehen. wollten ähm, übrigens zu unserer kreiswald sich noch nicht uns stellen, also nee, die Jungs haben in der Rückrunde nochmal die Chance.
3: Ja. Die hier haben wir zu kommen.
5: <lacht> also falls jemand jemanden kennt, ne?
2: Ja. Ach, schwierig. Toni Groß war tatsächlich mal bei mir zu Hause. Ah, Jetzt war jetzt. richtig ganz, ganz weit zurück. Äh, und zwar gab es mal ein mir Nachwuchs- <lacht> das war echt noch Zeitfeld. <lacht> und da war äh, da war halt Rostock eingeladen. Hast du da
3: mit Dani, Dani Hels zusammen gespielt? Nee. Nee?
2: Ja, der, der hat mich erzählt,
3: das war das Toni Groß. also ich, ich in der Stunde, die Frage kann ich euch auch, bei auch vielleicht noch vielleicht stellen, aber wer wäre so der geilste Gegenspieler ever war und der gemeint hat irgendwie bei so, einem, bei so einem Landesauswahlturnier, also so ne, Sachsen so, gegen Mecklenburg-Vorpommern irgendwas und da hat Toni Kroos, äh, 아, gut, das, da kannst du nicht dabei gewesen sein, so also zwei, drei Tore äh, hat das da damals beschrieben, von der Mittellinie geschossen, also das hätte es ja nicht kassiert. Ne? Aber,
2: ja. Äh. Nee, aber dann äh, da waren wir halt, die Gastfamilien auch, hatten zwei Spieler aufgenommen und da war zufälligerweise war da einer davon halt Toni groß.
5: Das ist eine ziemlich coole Geschichte. Deswegen <lacht> hat er immer in mir im
2: Kinderbett gepennt. <lacht> <lacht> ja,
3: dann äh, musst du mal hier Kontakt vermitteln, weil wir über Kreisweit reden können. Ich mag mal. <lacht> Aber kann ich die Frage noch mal stellen? Bei äh, Dennis, wer war der krasseste Gegenspieler in deiner ganzen bisherigen, auch recht kurzen Fußballerzeit?
0: Boah, das,
4: das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also, ich muss sagen, ich habe mal, äh, wie hieß denn der? Also, in meiner Zwickau-Zeit durfte ich ja dann doch mal ein, zweimal spielen. Ähm, ich weiß nur, das war auch nicht lange, nur ich hab, wurde rechts außen eingewechselt und habe gegen Linksverteidiger, also in Braunschweig war das, Linksverteidiger damals von Braunschweig, aber also auf jeden ja, Fall... Er hat
5: auch ist scheißegal.
3: Ja, ja,
4: auf <lacht> jeden Fall war Nils nee, findet das, das
5: jetzt schnell raus, wer das
4: war. <lacht> war glaube ich, so auf jeden Fall einer der Besten, also was jetzt Außenverteidiger angeht, weil der hat eigentlich auf jeden Fall ziemlich viel mitgebracht. Da kam es auch mit deinem Tempo, was du hattest, äh, nicht allzu weit. Ähm, der damalige Kapitän auch? Nee, ich glaube, er war, war, nicht, war nicht der Kapitän. Hm. Ich, ich,
3: ja, Bälle, 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 erzähl mal, ich verstehe ich, ich das. <lacht> äh,
2: was soll ich sagen? Ja, mein bester, krassester Gegenspieler war? Hm? Boah, ey, ja, wir hatten so mal, Vorbereitungsspiel gegen PSG, aber da kenne ich auch keine so. Äh, Ibrahimovic? Ja, der ist dann zur Halbzeit raus, deswegen zählt das nicht. Aber der hatte auch keinen Bock. Von daher war das jetzt auch nicht der krasseste.
1: Hat er getroffen gegen dich? Nee.
2: Gesagt, ja, ja, ja wer ist rein, deswegen nicht. Ähm,
5: wer ist denn vielleicht der Bekannteste, der mal gegen dich getroffen hat? Oder der, was du dir, wo du denkst, ach Mensch, der hat mal gegen mich getroffen. Und jetzt. Äh,
2: aber dann wahrscheinlich schon Toni Kroos. Wie gesagt, ganz lange her, aber brauche ich jetzt auch nicht großartig nach was Besserem suchen. Das,
5: das ist schon ein hohes Regal.
3: <lacht> nee, dann ich lasse ich den stehen. Äh, Kiewski?
5: Ja, genau. Das.
0: Das kann
3: Nils, Nils schreibt es auch gerade in den Chat. Ja. Das war das also ja, mein ja. erster
0: Gedanke, aber ich wollte es nicht aussprechen. <lacht> Noch nie gehört. Also ungerollig. Nico <lacht> verfolgen.
3: Welche aber... Sportart macht er? <lacht> ist kein Fußball, ist blau-gelb. <lacht> hey, ich danke euch beiden für eure Zeit. Wir haben uns auch ein bisschen überzogen äh, als Gegner zu dem, was ich angesagt hatte. Aber sehr ähm,
5: nicht mit euch, vielen Dank.
3: Ja, auf jeden Fall und ich wünsche euch f- f- pro Weihnachten einen guten Rutsch, neues ja, Jahr, ja. bla, äh, ebenso. Hau oh, die Klubschweine ist ja weg, der ist mir egal. Ja,
2: vielen, <lacht> ja. vielen Dank, genießt die paar freien Fußballtage. Eigentlich äh, äh, geht es mir
5: total auf den Sack, dass wir für uns frei, sind die Fußballfreien äh, richtig schlimm. zu lang, ja. Ja,
2: dann wartet mal ab, wir fangen, glaube ich, echt zeitig wieder mit dem Punktspielen an, also von daher, so lange wird es gar nicht. Es ja, ist, ist ja schon lange. Das ja, ist ja. doch das Highlight beim Finale. <lacht> ja, genau. genau. Also eigentlich wäre
3: das Highlight nach gewesen nicht im Finale. Ja, ja. aber, ähm, äh. aber ja, gut, wir sehen son- uns äh, am Samstag.
1: Genau. Ja, genau, bis dann. Habt eine schöne Zeit, danke. Bis ciao. Ciao, Alles gut, ciao. <lacht> ciao. Okay. Wir müssen noch unsere Schlussclaims aufnehmen.
5: Wir stellen uns online. Forza BSG.
0: Metzeremos.
5: Bleibt stabil.